0: Добрый вечер, друзья! Виталий Краус, лаборатория научных видео. Снова с вами. Уикенд, суббота. Почему бы нам замечательно времени провести, согласитесь? Сегодня мы послушаем замечательную лекцию. Ну, Понятное дело, что вы уже прочитали обложку и знаете, о чем пойдет речь, и кто у нас спикер. Но сначала мы представим второго ведущего. А это сегодня Георгий Соколов. Привет, Гош.
1: Привет, Виталик. Здравствуйте, друзья. Несмотря на то, что, возможно, вы действительно прочитали название этой лекции, я все-таки... Хочу ее озвучить. И сегодня у нас лекция «Аллергия на животных. Как с ней жить?». И в гостях у нас Ольга Жоголева, кандидат медицинских наук, основатель и главный врач медицинского центра Everyday Clinic из нашего родного Санкт-Петербурга, автор блога «Аллергология для чайников» и автор книги «Аллергия. Как с ней жить?». Руководство для всей семьи.
2: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Здравствуйте Виталий. Очень-очень приятно, что вы меня позвали снова.
1: С
0: большим Нам тоже Не очень, последний раз.
1: очень приятно, да, потому что ну, Ольга у нас и на форумах выступала, и, и прямые эфиры проводила, и даже в роли ведущей неоднократно у нас участвовала. Так что,
2: Это очень приятно, спасибо.
1: Да, спасибо. Но сначала я бы хотел попросить Виталика, рассказать нашим дорогим зрителям, как они могут нам помочь, чтобы таких эфиров было больше и они были
0: лучше. Еще вот ну, страшнее. если коротко, всячески, если чуть-чуть более расширено, то ну, как минимум поставить лайк данному конкретному видео, или если вы прямо сейчас на стриме, это вообще замечательно, значит и стрим можно лайк поставить. Ну и помните о том, что подписываясь на канал, вы улучшаете нашу статистику, канал чаще выдается в рекомендациях, а значит он растет, а значит это хорошо для наших проектов. Ну и нажимать на колокольчик, выбирайте пункт меню «Все», необходимо для того, чтобы не пропускать подобные лекции, подобные стримы и вновь появляющиеся какие-то материалы на наших каналах. Сделайте это. Пожалуйста, спасибо. Ну, а если вы данный конкретный стрим желаете поддержать, ну, можно использовать супер чат, если он у вас работает. Можно использовать ссылку, которая есть в закрепчат данной трансляции, для того, чтобы свои вопросы задавать сразу после того, как лекция закончится. Ну, и, соответственно, вопрос, который к нам таким образом приходит, мы задаем в самую первую очередь, равно как и из проекта LaboRed. Там тоже сейчас появится ссылочка, по которой вы можете свои вопросы, соответственно, задавать. В знак благодарности, как я уже говорил, в самую первую очередь, зачитываем. Ну, и если вы на регулярно основной нас хотите поддерживаете, то имеется спонсор Бусти Патреон, у проекта Лаборатория Ночных Видео, у точка ру у нас различные фишки для вас, приготовлены где-то есть ранний доступ на какие-то материалы, где-то есть эксклюзивные штуки, какие Какие-то. в общем много интересного, спасибо огромное, что вы нас поддерживаете совершенно различным образом. Спасибо, друзья.
1: Спасибо, Виталик. А я хочу сказать, что одна из наших сегодняшних задач – это ответы на ваши вопросы. Ну, точнее, конечно, отвечать будем не мы, а Ольга после своей лекции. Но ну, я призываю вас эти вопросы готовить, потому что по окончании эфира Ольга выберет два лучших вопроса, которые получат различные симпатичные сувениры от ученых против мифов. Это наша традиция, и я хочу озвучить сейчас победителей предыдущих эфиров. Значит, 28 июня Ольга Косникова у нас выступала, замечательный пищевой химик, и она выбрала Анастасию Седых. Анастасия, вы получаете второй приз, потому что один приз вы получили уже от Анны Ивановой за вопрос, если с появлением мяса из чашки Петри перестанут в таких масштабах выращивать коров, то мы лишимся им молока, или его тоже параллельно синтезировать учатся. И второй победитель – Илья Владимирович. наш нас постоянный зритель и тоже уже неоднократно получавший призы за вопрос. А возможно ли в России применение структурированного мяса? И э, на предыдущем стриме химик Денис Байгозин выбрал авторов лучших вопросов. Это Сергей Козлов, который спросил, если бы Денису поступило указание отказаться или значительно сократить количество пластика в продукте над которым он работает чем бы он его заменил и барабанная дробь анастасия седых <свят> третий получает сувенир в каком виде пластика можно хранить в каком виде пластика можно хранить бензины как долго Спросила анастасия и я, честно говоря на трех подряд стримах по моему у нас такого еще не было она была выбрана их ведущими не сговариваясь как автор одного из лучших вопросов ну что ж тем проще для нас одной посылкой будем отправлять сразу три сувенира анастасии собственно у меня все и я думаю что теперь можно передавать слово ольге
2: Угу. Я с удовольствием. Порадовалась я, что у меня на имена плохая память, и, возможно, поэтому кто-то в четвертый раз подряд получит призы, если слушает нас сегодня и будет задавать вопросы. Так что не обессудьте, я, правда, не запомнила, как зовут победителей прошлых серий, так что я тоже буду человеком, который не сговаривался, если что. А сейчас мы поговорим с вами про аллергии на животных, как с ней жить, можно ли с ней как-то справиться, почему она возникает, кто виноват и что делать. Несмотря на то, что изображен котик, и действительно в нашей с вами сегодняшней лекции основной фокус будет на котиков, я потом объясню, почему. Не потому что аллергологи больше любят котиков, это особенность кошачьей аллергии определенная, мы поговорим собственно про разных шерстяных товарищей и не только а в самом начале мы с вами поговорим о том почему аллергия возникает вообще потому что в целом механизмы развития разных видов аллергии пересекаются друг с другом имеют общие принципы так что водная часть позволит ответить на некоторые вопросы даже тем из вас кто никогда с аллергией не сталкивался. Итак, что такое аллергия вообще? Да, аллергия – это ошибочная реакция иммунной системы на безопасный раздражитель, когда она его начинает считать опасным и э, с ним сражаться так, как будто это например, бактерия. В абсолютном большинстве случаев аллергены имеют белковую структуру. Исключение составляет один пищевой аллерген, имеющий углеводную структуру это альфа галактоза вызывающий очень хитрую пищевую аллергию на мясо после укуса клеща. Но не о ней сейчас речь. Лекарственные аллергены, как правило, имеют белковую структуру, но они могут как э -э, сэндвич такую, э -э, формировать историю с нашими собственными белками. И мы их именуем гаптенами. Вот такие молекулы, которые сами по себе имеют небелковую структуру, но могут присоединяться к белкам нашего организма, И вот этот получившийся конструкт, да, он может становиться аллергеном. Металлы, например, могут вызывать аллергию вот таким образом. Что касается аллергенов животных, аллергены животных все имеют белковое происхождение. Почему возникает аллергия? Безусловно, все мы знаем о существованиях семейных историй, да, семейных случаев аллергии. И, собственно, очень давно ученые выяснили, что аллергия имеет генетическую природу. Однако на сегодняшний день мы узнали о таком хитром явлении, как эпигенетическая регуляция этих генов. Если э, говорить так очень э, упрощенно, Эпигенетические факторы это самые разные факторы окружающей среды, которые регулируют работу генов и влияют на то, проявит ген свою активность или нет, с какой интенсивностью он это сделает. Есть такое э, красивое сравнение, которое я как-то услышала на одном нашем аллергологическом конгрессе, что э, гены – это ноты, а то, как они будут сыграны, громко или тихо, быстро или медленно, э, или, может быть, они не будут сыграны вообще, это то, что определяет эпигенетика. Так вот, э, на сегодняшний день мы вплотную подобрались к тому, в общем-то, какие тайны лежат в основе включения или выключения генов, отвечающих за, аллергические, за развитие аллергических реакций. И вот эти факторы среды, которые влияют на них, сейчас активно изучаются, чтобы мы могли понять, а что же мы можем сделать для профилактики, с одной стороны, а с другой стороны, э, что мы можем сделать, если аллергия уже развилась, чтобы она не утяжелялась, так называемая вторичная профилактика. Так вот, что влияет на работу этих генов. Э, влияет воздух, которым мы дышим, то есть факторы, загрязняющие воздух, могут э, влиять на экспрессию этих генов. То, что мы едим, э, это... Продукты глубокой переработки в рационе, которые так влияют на нашу микробиоту и сами по себе могут иметь такие составные части, что они способствуют включению и активации тех генов, которые отвечают за аллергические реакции. Загрязнение воздуха, воды, почвы, табачный дым могут влиять еще и на проницаемость барьерных тканей. Барьерные ткани – это кожа и слизистые оболочки. В контексте аллергии на животных на больше всего, нас больше всего интересует проницаемость нашего дыхательного эпителия, слизистой, Потому что чем более дырчатой является слизистая, тем больше аллергены может в нее попасть, а если у человека при этом есть склонность иммунной системы к тому, чтобы совершать ошибки, попавший туда, куда не нужно белок кошки или собаки, может запустить такое явление как сенсибилизацию, то есть образование орудия для сражения последующего с ним, и после сенсибилизации может наступить аллергия. Ну и, безусловно, микробиота, которая может вырабатывать разные молекулы и играющие роль эпигенетических факторов. Может вырабатывать разные регуляторные молекулы, напрямую влияющие на иммунную систему и способные активировать противоаллергические механизмы. И когда у нас микробиота скудная, когда мы злоупотребляли антибиотиками и антисептиками, когда не подкармливали микробиоту полезным субстратом в виде пищевых волокон, ей не из чего делать полезные молекулы, и она э, в значительно меньшей мере способна отрегулировать работу нашей иммунной системы так, чтобы не возникла аллергии. Если это генетическое заболевание, да, почему оно не проявляется с рождения? Собственно, потому что эпигенетические факторы регулируют активность генов, и гены эти могут включиться не сразу, хотя, конечно, чаще всего они включаются с детства. И э, даже включившись, эти гены не всегда приводят к тому, что развивается быстро сенсибилизация к животным. Человек может прожить с животным какое-то время и потом начать на него реагировать. Скорее всего, весь комплекс факторов играет роль, э, включая там, работу нашей микрофлоры, включая э, проницаемость наших слизистых оболочек кожи, которая может меняться с течением времени. Допустим, человек из э, загорода переехал жить в город, стал дышать загрязненным воздухом, его слизистые стали бурить, более дырчатыми. И вот он начал реагировать на то, чем дышит. Дыхательная аллергия, аллергия на летучие аллергены, противовес пищевой, которая может стартовать и, как правило, стартует в детстве. Но дыхательная аллергия может начаться абсолютно в любом возрасте. Систематизируя то, что я вам только что рассказывала, что в итоге повышает вероятность развития аллергии. Ну, безусловно, семейная история, которая нам как бы намекает, да, что есть эти гены в семейном генофонде. Проживание в городе в силу излишней стерильности, ограничения контактов с животными, с растениями, с почвой, а мы этими способами заселяемся нужной нам микрофлорой. Западный тип питания, в котором мало э, растительной пищи, мало источников полезных пищевых волокон, зато много разных продуктов глубокой переработки, которые наш микробиот не любит. Ну и вот этот недостаток контакта с природой, так или иначе, связанный с городским образом жизни и урбанизацией. Однако предрасположенность к аллергии, сенсибилизация к аллергенам и аллергия это не одно и то же. То есть происходит такая многоходовочка, прежде чем гены, которые даже включили свою работу, реализуют свою деятельность, и у человека разобьется аллергия на кота или собаку. Как, собственно, развиваются события? Ну, во-первых, эпигенетические факторы да, регулируют работу генов, и гены должны пробудиться. Вот они пробудились. И иммунная система такого человека стала потенциально склонной к совершению ошибок, которые лежат в основе аллергических реакций. Дальше разные факторы среды, которые влияют на регуляцию работы иммунной системы. Помните микрофлора, о которой я говорила, э, то, как человек заселился этими бактериями, что эти бактерии ели, э, в каких условиях человек живет, э, контактирует с животными, с почвой не контактирует, использовались антибиотики, особенно в первые два года жизни или нет. Э, определяет то, как будет работать иммунная система. Как будет совершаться регуляторный контроль ее деятельности. И вот, допустим, иммунная система совершила ошибку. Т-лимфоцит посчитал, что белок кошки не очень нам дружочек, да, и выработал для цели, какой, да, для сражения с этим белком вещество под названием иммуноглобулин Е. Это антитела, так называемые реагины белки, с помощью которых, собственно, в случае аллергической реакции наша иммунная система пытается сражаться своим этим мнимым врагом. Но этого еще мало. Это явление называется сенсибилизацией, когда есть оружие, которое можно пустить вход, но на этом этапе очень часто включаются регуляторные механизмы, которые не дают этим иммуноглобулинам э, работать. Да? То есть они как будто бы есть, да? но не как будто бы, а действительно есть, но находятся в своем неактивном состоянии. Я сейчас немножко упрощаю ситуацию, потому что регуляторные механизмы направлены на самые разные вещи есть нейтрализующие антитела. Есть цитокины, вещества, с помощью которых клетки иммунной системы общаются друг с другом, и эти цитокины могут подавлять аллергический тип иммунного ответа. Вот не будем в это вдаваться, главное, что может такое быть, что иммуноглобулин Е для развития аллергической реакции образовался, но не работает. Вот это явление называется сенсибилизацией, и сенсибилизированных людей гораздо больше, чем реально аллергиков. Это относится ко всем видам аллергии, и это объясняет, почему любые результаты, любых обследований, какие бы они ни были точные и крутые – сделали мы самый дорогой вариант э, обследования, провели мы самый дорогой вариант обследования под названием аллерго-чип, заплатив там бешеные тысячи, и говорим, ну раз он такой дорогой, он уж точно нам все покажет, или мы сделали кожные пробы, или что-то еще, самое главное, что каким бы способом результат ни был получен, он говорит только о сенсибилизации, а мы должны понять, насколько она клинически значима, есть ли реально у человека симптомы при контакте с этим аллергеном, потому что действительно сенсибилизация может быть э, конечным этапом, то есть образовались эти вещества, но они не работают. И только если регуляторный контроль по какой-то причине потерян, то есть э, те клетки иммунной системы, которые были э, направлены на то, чтобы сдерживать вот эту неправильную ошибочную работу остальных вот этих э, сбрендивших ребят, Т-хелпера, да, который ошибся, Б-лимфоциты, которые понаделал иммуноглобулинов, ей, собственно, сами иммуноглобулины Е заработали. Да, вот если этот регуляторный контроль по какой-то причине потерян, но только тогда начинается аллергия. Поэтому, если вот такую я очень импровизированную э, э, диаграмму мишень такую для нас с вами сделала, э, это абсолютно соотношение между предрасположенностью, сенсибилизацией и аллергии сделано на глаз, но оно примерно вот такое. да, То есть у нас есть э, большое количество людей, носителей генов, которые определяют предрасположенность к аллергии. Часть из них с этими генами, носителями этих генов являются, но эти гены спят. Да, вот эти гены у кого-то пробудились, но иммунная система не посчитала, что животные враги, это все еще предрасположенность. Потом у кого-то иммунная система все-таки ошиблась, и животного посчитала врагом, э, образовались иммуноглобулины Е по отношению к аллергенам животным Вот это называется сенсибилизация. И только часть сенсибилизированных людей будет иметь симптомы аллергии. Поэтому мы всегда на проблему смотрим комплексно, мы всегда оцениваем значимость любых обследований, мы никогда не должны делать опрометчивые выводы, основываясь только, например, на семейной истории. То есть у папы аллергия на котиков, значит, у ребенка будет обязательно аллергия на котиков. Ничего подобного, потому что мы наследуем, видите, даже не конкретный вид аллергии, а просто потенциальную склонность к ней. Давайте уже про котиков, да? Давнишняя история. Я думаю, что многие из вас так или иначе об этом слышали или сталкивались. «Как на вероятность развития аллергии влияет проживание с животными?» Я как врач-аллерголог нередко сталкиваюсь с ситуацией, когда, например, у ребенка начались какие-либо высыпания, мы даже не уверены, насколько они связаны с аллергией, и в доме живут животные. Первая рекомендация, которую слышит от семья, от э, коллег-врачей, или от друзей, от родственников – отдайте кошку или отдайте собаку, это все они. Действительно ли э, проживание с животными обязательно говорит о том, что разобьется аллергия на этих животных или вообще? Вот как оказалось, у нас существует такая интересная штука, как эффект фермы. Farming effect так и есть, так, так, так и переводится. Впервые он описан на примере королевского исследования, когда оценивали... Распространенность аллергии на территории российской Карелии и финской Карелии, которые в общем, были да, в каком-то смысле искусственно разделены. И на финской территории Карелии в связи с урбанизацией преимущественно города. На российской территории Карелии преимущественно сельская местность и соответствующий образ жизни. И выяснилось, что среди э, генетически общих людей, э, людей с генетической общностью, да, у нас абсолютно разная распространенность аллергических заболеваний. Очень высокая распространенность астмы на афинской территории Карелии и практически э, отсутствует... На момент этого исследования, по крайней мере, достаточно редко встречаются разные виды аллергии на территории российской Карелии. Когда стали погружаться в то, что, собственно, лежит в основе, выяснили, что действительно проживание с животными на природе с определенными, так сказать, условиями контактов с окружающей средой, когда слизистые оболочки кожи заселяются разнообразными бактериями, когда реже используются антибиотики и антисептики, когда человек, в общем, в каком-то смысле ближе к природе. Та микробиота, которая становится его особенностью, противостоит аллергическим реакциям за счет своих регуляторных воздействий, за счет молекул, которые эта микробиота вырабатывает. И напротив, более скудный микробный состав у урбанизированного населения финской Карелии приводит к тому, что регуляторные возможности этой микробиоты недостаточно, чтобы сдерживать аллергические реакции. Что касается конкретно, да, и э, исследования амиши и гутеритов, извините, второе классное исследование, которое я тоже очень люблю, это исследование закрытых религиозных сообществ амиши и гутеритов, собственная распространенность у них аллергии в связи с их образом жизни. И если амиши, э, это группа, для которой характерна, проживание на одной территории с крупным и мелким рогатым скотом и с, с собанями, да, и дети практически с первого года жизни контактируют с животными, они практически не используют машинный труд, а используют ручной труд, то есть контактируют с почвой, вот такая близость к природе способствует такой микробиоте, который в свою очередь так регулирует работу иммунной системы, Это дом, который построил Джек, да, что аллергические реакции для них менее характерны, в противовес гутеритам, у которых нет такого тесного контакта с животными которые используют машинный труд соответственно в целом меньше разнообразие их микробиоты и соответствующая ситуация у них аллергии встречается чаще вот там вплоть до того, что сметали пыль в домах амишей и гутеритов и изучали бактериальный состав этой пыли, и потом стерильных мышек, стерильных в смысле, не в смысле э, их плодовитости, а в смысле их микробиоты, заселяли бактериями из этой пыли и потом э, их сенсибилизировали, то есть создавали искусственную ситуацию, когда может развиться аллергия и отслеживали, собственно, что будет происходить. И действительно оказалось, что микробиоты из домов амишей более... Более антиаллергенная Вот такой вот термин Я немножко научный буду использовать вот. И наиболее убедительный эффект В отношении тех животных Которые способствуют заселению Соответствующей микрофлоры да, Был получен в отношении собачек И крупного мелкого рогатого скота Есть еще китайское исследование Где изучали курочек Как собственно, вариант контакта Для того, чтобы хорош хорошие микробиоты заселиться вот. Но вот пока мы говорим что из тех же домашних животных, с которыми в городе принято контактировать, по собачкам больше данных о протективном эффекте, чем о котиках. По поводу котиков есть и такие данные, и, и, и противоположные, и нейтральные. То есть в одних исследованиях действительно те, кто жили с котиками, реже имели аллергию, в других исследованиях те, кто жили, имели чаще аллергию, в третьих исследованиях ни, никакой не, никакие были отличия, то есть вот с котами посложнее. Если у человека уже есть какая-нибудь аллергия, то есть мы понимаем, что животное в качестве такой первичной профилактики, чтобы заселиться такой микробиотой, которая не даст включиться тем генам, которые отвечают за склонность к аллергию, не сработало. У человека уже есть, на что-то аллергия уже гены включились, у него есть этот потенциал. Как влияет на вероятность развития аллергии сроки, когда он познакомится с животным? Вот как выяснилось, чем старше будет человек на момент знакомства с животными, в частности с котиками, но ну и по собакам есть похожие данные, тем выше вероятность развития аллергии. То есть проживание с первого года жизни дает больший защитный эффект, чем знакомство с течением времени. Есть еще вот такой очень интересный метаанализ, который был опубликован в 2022 году который, собственно, поставил точку в давнишних спорах аллергологов между собой и врачей других специальностей, собственно, пациентов. А реально проживание с кошкой или с собакой повышает риск астмы или нет? Потому что действительно мы знаем, что кошачьи аллергены ⁇ это астмогенные аллергены. Да? К сожалению, очень характерно для человека, у которого развилась аллергия с кошкой, если он не прекратил контакт с кошкой, развитие бронхиальной астмы. А если у нас есть человек, допустим, у которого аллергии еще нет, и вот он проживает с котом, и у него, допустим, заболевание под названием атопический дерматит, которое делает его, допустим, более склонным к аллергическим реакциям. Или у человека у этого ничего еще нет, но у его членов семьи есть на что-то аллергия, он в группе риска. Вот проживание с котиками… Повышает вероятность развития астмы, а с собаками повышает вероятность развития астмы долгие-долгие годы считал, что раз животные – это потенциальные э, аллергены, которые могут привести вот к такой серьезной истории, к такой тяжелой форме аллергии, то лучше тогда э, с ними контакт прекратить, даже если аллергии на них нет, потому что может развиться бронхиальная астма, человек в группе риска. И вот, наконец-то, мы получили результаты э, большого э, метаанализа, в котором в итоге участвовал больше чем 77 тысяч детей да, э, из... Э, европейских стран, которая показала, что никак проживание с животными не влияет на вероятность астмы. Несколько выше риск астмы у тех, кто сенсибилизировался к аллергенам котиков, но опять же, это не означает, что если антитела вот эти обнаружены, все точно надо кота отдавать. Пока регуляторный контроль не потерян, пока симптомы аллергии не возникли, никакие отклонения в анализе не, не, не являются основанием для ограничений. В том числе и потому, что это немножко так отходило э, в сторону но это важно что регуляторный контроль в том числе обеспечивается регулярными контактами с этим аллергеном переводя на русский язык человек склонный к аллергии проконтактировал с котиком или с собачкой да и в его организме образовались иммуноглобулины е по отношению к этому животному но некие регуляторные механизмы препятствуют тому чтобы запустился процесс дальше и отклонения в тестах есть симптомов нет вот возможно этот регуляторный контроль, который не дает всему этому развернуться, поддерживается регулярными контактами. Типа вакцинации что-то такое происходит. Потому что есть масса историй, когда человек жил с животным, не реагировал на него, возможно у него уже были отклонения в анализах, возможно нет, но допустим были, да, и симптомов никаких не было, пока он от этого животного не переехал, например, уехал учиться в другой город. И потом он возвращается спустя несколько месяцев домой, и вдруг внезапно у него начинаются симптомы аллергии. То есть произошла потеря регуляторного контроля, тоже прекратился регулярный контакт или жил-жил человек там с котиком или с собакой э, все было прекрасно животное умерла в силу естественных причин, спустя несколько лет заводят новые животные, или там, даже не несколько лет, и вдруг у человека начинаются симптомы. Почему? Потому что был э, утрачен этот регулярный контакт, возможно, да, как один из механизмов, и регуляторный контроль был потерян. Поэтому просто так никого не отдаем. А тут еще у нас есть видите, большой мета-анализ, который показывает, что действительно проживание с животными существенно риски аллергии не повышает. Что все это для нас значит? Да, что у нас нет убедительных данных о том, что проживание с животными с детства повышает вероятность развития аллергии на них. Возможно, наоборот, проживание с ними обладает защитным эффектом от развития аллергии на них самих и вообще. Больше всего данных в отношении собак, ну и вот крупного мелкого рогатого скота, о чем я говорила, но для города это не очень применимо. Контакты с животным у предрасположенных людей действительно могут привести к сенсибилизации. Сенсибилизация может привести к аллергии, и, возможно, чем старше предрасположенный к аллергии человек на момент заведения животного, тем выше риски. Но всегда-всегда любые результаты любых обследований оцениваются в совокупности с симптомами. И одной только сенсибилизации недостаточно, чтобы обвинить зверюгу и куда-то отдать. А как устроена аллергия на животных? Какие конкретно части животных вызывают аллергию? Чаще всего мы рассуждаем, мы, я имею в виду сейчас, я обладаю сакральным знанием, давайте представим себе просто ситуацию, когда человек не очень в теме, да, и вот ему говорят, что у животных вызывает аллергию. В первую очередь человек будет думать о чем? О шерсти. И поэтому лысые котики и лысые собачки рассматриваются как гипоаллергенные. Но давайте посмотрим, где находятся аллергены животных. У животных одного вида тоже важно об этом поговорить, аллергенные молекулы одинаковые. То есть у котиков разных пород, разного пола, разного цвета, разного возраста э, в организме есть весь набор кошачьих аллергенов. Только концентрация их между животными может отличаться. Это определяет в частности ситуацию, когда на одно животное у человека симптомы есть, на другое нет. Мы об этом еще отдельно поговорим. Но вот В разных частях кота и в разных частях собаки есть разные аллергенные молекулы. Есть понятия в аллергологии мажорные и минорные молекулы. На самом деле эти понятия не чисто статистические, хотя, конечно, отнесет, будет отнесена молекула к мажорной или к минорной, будет ли она играть роль мажорной или минорной, может зависеть от ее особенностей, от ее свойств. Что это значит? Для того, чтобы понять, мажорные молекулы или минорные, исследователи оценивают, у какого количества людей с аллергией, например, на котика, какая молекула чаще вызывает симптомы. И вот э, какая молекула ответственна за большинство случаев аллергических реакций, та и называется мажорной. В случае с котиками самая главная кошачья молекула, которая у большинства людей вызывает аллергическую реакцию, и, как правило, если аллергии нет на эту молекулу, то крайне редко есть симптомы. Это молекула ФЛД1. Она находится, где вы думали, в слюне. Есть еще несколько молекул из перхоти, сыворотки, и вот ФЛД2 есть еще в моче у котиков. Как мы видим с вами, нигде в качестве источника не указана шерсть. Везде у нас слюна, 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 да, сыворотка, моча и перхоть. Перхоть – это чешуйки кожи. Что это означает? Что даже у лысого кота есть весь набор этих аллергенов. Единственное, что на шерсти они появляются в силу того, что животная шерсть вылизывает. И в силу того, что молекулы могут секретироваться и кожными железами, и тоже распределяться по длине шерсти. Соответственно, чем животное сильнее линяет, тем больше распределяются эти аллергены по квартире вместе с шерстью. Да? Но выделяются они при этом не, э, то есть, э, находятся они не в составе самого волоска, да, а находятся на его поверхности. Э, что по собакам? Э, у собак то же самое. Да? Э, перхоть, слюна... И моча является источниками, э -э, источниками аллергенов. При этом мажорных молекул э, у собак, в отличие от котиков, 3, у котиков две, да, ФЛД1 и ФЛД4. ФЛД1, который в слюне, ФЛД4, э, молекула липокалин, тоже в общем, у котиков она в слюне, а например, у собачек она еще и в перхоти. И Вот эти липокалины – это молекулы, которые... Э -э, Отвечает за перекрестную аллергию. Либо калины разных млекопитающих имеют очень много родственных связей, очень много похожести, и, собственно, если у человека аллергию вызывает молекулы из этой группы, то у него, как правило, аллергия вызывает несколько животных. Если у человека, например, аллергия только на молекулы ФЛД1, на другие нет, то у него не будет перекрестной аллергии между котиком и другими зверями. Вот. У собак есть еще простатический аллерген да, КНФ5, который есть только у мальчиков, только у собак мужского пола, и у кастрированных собак его концентрация меньше, поэтому если аллергию вызывает именно эта молекула, то кастрация может несколько уменьшить ее концентрацию. И есть неприятная особенность этой молекулы, она имеет сродство с некоторыми молекулами в сперме человека. Вот, поэтому у некоторых людей с аллергией на молекулу КНФ5 может развиваться у женщин, да, может развиваться бесплодие, потому что у них появляется перекрестный антитела с э, сперме мужа. Вот такая история. Что касается ситуации, очень частой, ну хорошо, окей, у нас аллергия на котиков, Можно ли нам завести собаню или лошадку, или кролика? или э, морскую свинку. К сожалению, э, если у человека аллергию вызывает одно шерстяное животное, то вероятность развития аллергии на другое шерстяное животное примерно 75%. В особенности, если мы имеем дело с аллергией на липокалины, э, и может быть, да, такая ситуация, если только ФЛД-1 молекула котика да, вызывает аллергию, а настальной аллергии нет, может быть, в общем, все котикам и ограничится, но при этом мы понимаем, что такой человек, в принципе, предрасположен к аллергии, и у него может просто до нового начаться аллергия на собаку не из-за родственных связей и кошачьих, собачьих аллергенов, а просто еще один аллерген добавился в копилочку. вот А так, обратите внимание, липокалинов много у собак, есть липокалинов два, у котика, есть липокалины у лошадки, есть липокалины и у других животных с шерстью, да, но они не в шерсти. Это Мы используем такой термин «животные шерсти», чтобы понять, что это не относится к ящеркам. Да? Мы говорим, конечно, о млекопитающих. Вот. И вот, собственно, было такое интересное исследование, изучавшее профили молекулярной сенсибилизации и клиническую значимость при аллергии на животных. И вот было отмечено, что среди исследованных людей у 20% есть одновременно аллергии на котиков, собак и лошадей, собственно, в связи с аллергией на липокалины. Поэтому, увы... Ответственным решением в данном случае будет не заводить собаку, если уже есть аллергия на кошку, потому что, к сожалению, достаточно высока вероятность, что он на другое животное с родственными аллергенами, или, в принципе, на другое животное, относящееся к числу частых аллергенов, разовьется реакция, его придется отдавать, а это уже друг и член семьи. И, собственно, поэтому ответственным решением будет не заводить собаку. Что касается гипоаллергенных животных, это миф или реальность? Ну, э, в 2020 году была опубликована такая статья, э, насколько вообще вероятно выведение гипоаллергенных котов. Ну, будем честны, на сегодняшний день понятие «гипоаллергенные животные» – это исключительно маркетинговый ход. Хотя, что имеют в виду заводчики, если они хоть немножко добросовестные? Они говорят о том, что такое животное меньше что? Линяет. Меньше линяет, меньше шелушится. То есть оно все равно будет выделять те же самые аллергенные молекулы, просто в меньшем количестве. И если у человека порог чувствительности такой, что, собственно, ситуация позволяет контактировать с котом и реагировать, или с собакой с этим, потому что он выделяет это животное меньше аллергенных молекул, чем нужно этому человеку для реакции, то вот да, он с этой породой контактирует, будет меньше иметь симптомов. Но гарантировать, что на так называемые гипоаллергенные породы ни один аллергик не среагирует, это, конечно, абсолютный миф. Мы не можем этого сделать, потому что есть люди настолько чувствительные, что они среагируют реагируют даже на, на аллергены на одежде у других животных. Понятно, что они на якобы гипоаллергенные животные тоже реагируют Затруднено, собственно, выведение гипоаллергенных пород. Можно было бы да, выискивать породы, которые выделяют меньше мажорных аллергенов, и выводить вот такие вот чистые, в каком смысле чистые линии. Да, закреплять, по крайней мере, этот ген. Но... В реальной жизни выведение тех или иных пород основано на экстерьере, да, на том, что больше людям нравится, а не на генетических вариациях, которые могли бы каким-то образом повлиять на уровень тех или иных белков. Ну и вот то, про что я начала рассказывать. Почему? Вот у нас есть некий Михаил, и у Михаила есть вот такая вот коллизия. Да? Он на собаку номер один реагирует, на собаку номер два не реагирует. С чем это связано? С тем, что у них разный набор аллергенов, этот аллергенный, этот нет, не совсем. Это связано с тем, что у Михаила есть определенный порог чувствительности, то есть ему нужно проконтактировать с определенной концентрацией, да, с аллергеном в определенной концентрации, чтобы появились симптомы. И если животное выделяет меньше аллергенов, чем порог чувствительности Михаила, то он, собственно, на, на него не будет реагировать. Это относится к собакам, к котикам, к любым э, животным. Мы можем действительно прослеживать такой, такие особенности. Иногда э, по какой-то причине человек на животное, с которым живет, не реагирует, на чужих реагирует, но по всей видимости происходит вот некие включения механизмов толерантности, которые сдерживают симптомы э, до определенной степени э, концентрации аллергенов в окружающей среде. То есть э, они могут удерживать воспаление до какой-то степени. Если концентрация аллергенов будет выше, чем эти регуляторные механизмы научились отрабатывать да, благодаря регулярному контакту с аллергеном дома, да, а, допустим на своего кота человек не реагирует, но приходит в кот-кафе и там начинает задыхаться. Там просто концентрация аллергенов выше, чем его регуляторные механизмы способны сдерживать. Вот какой-то такой механизм возможен. Окей, okay, ну хорошо, допустим, мы эмпирическим путем выяснили, что такие-то собаки или такие-то котики вызывают симптомы, другие не вызывают, может тогда стоит завести того, ту породу, да, с которой все окей. Okay. Но, к сожалению, нет, потому что порог чувствительности с течением времени может меняться, он может меняться и в конкретных ситуациях, например, на фоне стресса, на фоне депривации сна, на фоне болезни, на фоне приема некоторых лекарств, НПВС в частности на фоне тревожно-депрессивных расстройств, на фоне разных гормональных изменений, например, в зависимости от фазы цикла, даже так, да, а может и в течение жизни он меняется, как в одну, так и в другую сторону. То есть, если порог чувствительности растет, это у человека постепенно проходит аллергия, и так бывает только примерно у 20% людей, а может быть и меньше, потому что 20% это информация в отношении котиков. Есть такое одно ретроспективное исследование, когда у студентов британских расспрашивали об их жизни, опыте как у них с аллергией обстояли дела и вот э, статистически до да 20 процентов из них рассказали что реагировали на котиков перестали реагировать на котиков отсюда эта цифра у нас нет таких данных по каждому ингаляционному аллергену поэтому такая средняя температура по больнице но тем не менее действительно дыхательная аллергия может проходить э, и забегая вперед на этом феномене основана аллерген специфическая иммунотерапия да то лечение которое позволяет обучить иммунную систему с аллергенами не э, Сражаться, но об этом поговорим чуть-чуть позже. Вот. Аллергия, да, может проходить, но это происходит, в общем-то, редко. А чаще порог чувствительности или не меняется, или снижается. И тогда с течением времени, в том числе наш Михаил, может начать реагировать и на ту собаку, и на то животное, на которое до этого не реагировал, то, что начнет быть более чувствительным к его аллергенам. Вот так. Поэтому, к сожалению, эмпирический здесь поиск своего зверю, зверя не дает нам тоже никаких гарантий. Ну хорошо, что делать, если аллергия уже началась? Я вынуждена про это сказать. Простите меня, но действительно наиболее эффективно это найти животному другой дом. Буквально. Несколько недель назад прошел очередной ежегодный конгресс Европейской академии аллергии и клинической иммунологии. Там была прям секция, посвященная э, современным представлениям в отношении кошачьей аллергии. Вот, там совершенно замечательные эксперты выступали. И вот я помню, как они э, обсуждали. Наш план действий при аллергии на котов, они говорят, ну, э, отдать животное – impossible, да, не рассматриваем, потому что никто не отдает своих животных. Ну, никто, это не совсем честно, да, есть действительно разные э, ситуации, в разных семьях решения принимаются по-разному, но, скажем так, это точно не самый популярный вариант действий, потому что понятно, что животное э, – член семьи, да, так или иначе, э, это очень сложное решение. Если мы не отдали животных, что мы можем сделать? Безусловно, мы должны понимать, что аллергены животных распределяются по квартире вместе с их шерстью, соответственно, что будет работать? Влажные уборки. да? Если мы уберем ворсистый текстиль, на котором эти аллергены могут оседать, то есть уберем ковры. Мы знаем, что аллергены животных, особенно котиков, очень липкие. Так в них говорят, sticky allergens, очень липкие. И поэтому, если есть какое-то место силы кота, там, где он часто сидит и тусит, там, собственно, будут наслаиваться эти аллергены такими годовыми кольцами, да, там будет гигантских концентраций. И именно по этой причине не стоит животному в случае аллергии позволять спать вместе с вами, потому что именно на вашей подушечке, а именно эти места любят обычно зверюги вокруг головы, да, будут накапливаться аллергены, и вы будете именно дышать, когда в ночи. Учитывая, что ночью активируется тот отдел нервной системы, который отвечает за бронхоспазм, это прям такое неприятное комбо. Купание животных. Тут... Существенный момент это частота этих купаний. Наибольшее, наибольшее количество данных в пользу двухразового купания в неделю. Если с собакой это, в общем, в каком-то смысле достижимо. Если пород собаки позволяет ее так часто купать, то с котами в общем-то, вопрос. Да? Ну, как одна мама одного моего пациента сказала, с котом мы это обсуждать не будем. Хочешь оставаться, будешь мыться. Если животное живет на улице, то можно ограничить нахождение животного в доме по той же причине, да, чтобы меньше распределя... распределялись аллергены. К сожалению, если человек настолько чувствителен, что реагирует даже на следы аллергенов, а они заносятся на одежде, на обуви, и мы знаем на сегодняшний день, что есть квартиры, где животное никогда в жизни не находилось, не жило, но в домашней пыли в таких квартирах будут обнаруживаться аллергены животных, потому что мы их на себя приносим. К сожалению, мы должны понимать, что для таких чувствительных людей все эти меры будут, даже не полумерами, но абсолютно будут неэффективными. Окей, а что еще? на примере котиков, потому что, собственно, все остальные методы так или иначе основаны на особенностях иммунного ответа, да, то есть, соответственно, это прям такая иммунология в чистом виде, а это значит, что эффективность таких методов зависит от того, какие молекулы животного вызывают аллергию, и так как у котов в абсолютном большинстве случаев одна только молекула является причиной симптомов ФЛД1, ну, могут и другие, но вот она, она доминирует, в отличие у собак у них очень разношерстная ситуация, и даже между собаками концентрация этих мажорных аллергенов собачьих может очень сильно варьировать. То есть собаками все это ре реализовать сложнее, поэтому на примере котиков э мы можем обсудить разные методы, которыми мы можем полечить аллергию. И возможно, в будущем э кошачьи вот эти все подходы послужат моделью на основе которой можно будет сделать аналогичные лекарства по отношению к другим животным. Но вот с котами проще всего, потому что обычно виновата молекула ФЛД1. Что мы можем сделать? Мы можем провести специфическую иммунотерапию. Это активная иммунизация человека, да, чтобы у человека в организме выработались вещества, регуляторные клетки, регуляторные антитела. Ну, собственно, клетки – это не вещества, да, антитела – это вещества. Чтобы выработался набор средств, с помощью которых будет подавляться аллергический тип иммунного ответа в отношении котиков, называется аллерген специфическая иммунотерапия. Лечение очень классное. Сейчас про него поговорим. Возможно пассивная иммунизация аллергика и можно иммунизировать котика. Ну, давайте по порядку. Аллерген специфическая иммунотерапия. Если сравнивать аллерген-специфическую иммунотерапию э, аллергенами котиков и собак, или там, котиков, собак, лошадей, то с котами эффективность несколько выше. Благодаря, собственно, молекулярной особенности, благодаря тому, что чаще всего именно молекула холда виновата и проще всего стандартизировать растворы по этой молекуле, стандартизация ⁇ это самая сложная и самая ценная часть при производстве препаратов для проведения аллерген-специфической иммунотерапии, потому что это, собственно, лечение чем-то похожее на вакцинацию, когда мы используем аллерген э -э животного в данном случае или, собственно, аллерген э перседа, аллерген, допустим, клещей домашней пыли, аллерген пыльцы, э в той концентрации, в которой э она взаимодействует с иммунной системой так, чтобы иммунная система не посчитала этот аллерген врагом. И мы э, в нашем организме имеем набор клеток под названием наивные лимфоциты. Они, собственно, распределены по всему нашему организму, но... Э, э... Их достаточно существенная концентрация есть, полости рта. На этом основана подъязычная аллерген специфической иммунотерапии, на этом феномене. Ну, они есть и э, в коже, да, в, в подкожной зоне, где, собственно, они могут как бы заново познакомиться с аллергеном. То есть они нам нужны для того, чтобы, собственно, они обучались э, при встрече с микробами, э, защищали нас от инфекций. Тут мы немножко их пытаемся обхитрить, демонстрируем им аллерген в таком виде, в котором он их не напугает. И у нас формируется клон клеток, которые не считают, что с этим аллергеном нужно сражаться, они считают его совершенно таким друзьяшкой, и с течением времени они, их количество растет, да, за счет повторяемости встреч с этим аллергеном, аллерген-специфическая терапия представляет собой многократный контакт с аллергеном, у нас э, стабилизируется этот эффект, и в итоге за счет своих э, регуляторных возможностей вот эти клетки отключают или сильно подавляют аллергический тип иммунного ответа. Вот, собственно, при естественном развитии событий, когда у человека само собой аллергия проходит, у него точно такие же клетки образуются, но сами собой. К сожалению, мы пока не знаем, кто эти люди, почему у кого-то это происходит так у кого-то иначе. То есть мы знаем их по именам, да? <смех> мы знаем их лично, и приходят к нам на прием, об этом рассказывают, но мы не очень понимаем, что именно в их организме особенного, может быть, микробиота. Мы сейчас больше всего увлечены этой идеей, но может быть, есть какие-то генетические особенности, какие-то барьерных тканей особенностей, что-то у них происходит такое, что у них само собой это случается. Но, так, такого немного. Это происходит непредсказуемо, непрогнозируемо, непонятно когда. Аллергеноспецифическая иммунотерапия – это штука, которая происходит по нашим контролем вот дальше начинается но наиболее эффективный осид для лечения аллергии клещами и пыльцевыми аллергенами 96 97 процентов с котиками частота успеха несколько ниже где-то 80 процентов да, до собак еще ниже где-то 70 процентов и, и поэтому мы должны, собственно, принимая решение о таком лечении, помнить о вот этой статистической особенности. В России нет сейчас препаратов для аллерген-специфической иммунотерапии ни котиками, ни собаками, но у нас проходят клинические исследования. Наш собственный препарат, сейчас я о нем еще немножко скажу, возможно, вы о нем слышали, потому что примерно раз в несколько месяцев вдруг по всем СМИ появляются заголовки. В России создается вакцина, э, уникальная, неповторимая, против аллергии на котиков. Вот. И э, мы как воспринимаем эту информацию на слух? Вакцина – это что-то такое, что можно сделать один раз, да, и потом надолго справиться с проблемой. Поэтому как будто бы мы можем сделать какой-то один укол, после которого навсегда идет аллергия на котиков. Нет, на самом деле речь об инъекционной форме осид, и крайне маловероятно, что это будет одно введение, это всегда повторяемость встреч, вопрос просто с какой частотой это будет, пока исследования не закончены, мы еще об этом не знаем. Чем отличается э, эта штука от других, я сейчас расскажу. Потому что вначале, для того, чтобы мы с вами понимали, как, чем будет отличаться вот этот препарат от того, что есть в мире сейчас, мы должны поговорить, как производятся препараты для аллерген-специфической иммунотерапии. А именно вот так. Чтобы сделать препарат для осид котиками, надо пошелушить котика. То есть действительно, препараты для аллерген-специфической иммунотерапии это нативные препараты, которые есть у нас сейчас на рынке. Их делают прямо из аллергенов. То есть, если мы хотим сделать... Осид – препарат для лечения аллергии на березу. Выращиваются березы, с них собирается пыльца, и дальше происходит очистка, стандартизация, да, создание растворов. Вот собирают перхоть котов. Есть определенные принципы, как это можно делать, можно с живых, можно с неживых, тогда есть определенные ограничения, но в целом, то есть, вы понимаете, что это непомощные коты, конечно, с которых это все собирают, это все-таки максимально безопасный сбор аллергенов, да? но тем не менее, нативные аллергены используются. И э, одна из особенностей котов все-таки в том, что у них достаточно высокая концентрация молекулы ФЛД1 на шерсти и в коже, и поэтому проще создать препарат. А вот у животных, у, у других животных, у собак, у них э, очень вариабельная концентрация разных мажорных аллергенов на поверхности шерсти, поэтому собачий аналогичный аллерген стандартизировать, то есть сделать э, такие растворы, которые будут абсолютно одинаковы по содержанию аллергенных молекул довольно сложно поэтому собственно это объясняет почему осид собаками менее эффективен чем осид котами да? потому что растворы имеют разный потенциал э, лечебный вот а новый препарат который создается сейчас в который создан и проходит клинические исследования это препарат э, синтетический э, состоящий из раствора синтетических молекул флд1 то есть там никого шелушить не будут, там в общем, котики вздохнули свободно, хотя кто его знает, я не думаю, что им сильно это не нравится. Это будет препарат генноинженерный, состоящий из высокой концентрации молекул ФЛД-1, и, соответственно, у него будет своя какая-то схема применения, возможно, это несколько инъекций, а не там, круглогодичный вид терапии, мы пока не знаем. Но это точно не один укол. Так что не будем обольщаться, будем ждать окончания исследований. Что еще можно сделать? Чтобы повысить эффективность аллерген специфической иммунотерапии и уменьшить количество инъекций, можно использовать интерлимфатический вид введения. В этом случае вводит аллерген в, пахи, в паховые лимфузлы под контролем УЗИ. Как говорится, на что вы готовы пойти, если у вас есть аллергия на котика? Основной побочный эффект на самом деле болезненность в месте инъекции. Ну можно себе представить. Тем не менее, как будто бы требуется меньше введения, реже необходимо вводить препарат. Для понимания, если мы говорим про подязичную аллерген-специфическую иммунотерапию, где мы рассасываем, держим во рту аллерген, там никто, конечно, под язык укол не делает, это раствор, который мы держим в этой Зоне. Нужно каждый день принимать препарат в течение трех лет, а возможно и дольше, не менее трех лет. Инъекционный вариант классическая схема это инъекции в начале раз в две недели, потом раз в месяц. Ну, вот здесь, возможно, инъекции могут быть более редкими, но больно. Да? И пока у нас достаточно противоречивые данные о длительности эффекта, нужно больше исследований, но это очень интересная штука, которая, возможно, даст нам в перспективе более стабильный результат. Что еще можно сделать? Есть такая версия, есть такой вариант, как пассивная иммунизация аллергика, когда мы можем что сделать? Взять у человека, у которого нет аллергии, Сывороточные антитела иммуноглобулины G – это белки, образующиеся по отношению к молекуле ФЛД1, которые на языке иммунной системы означают, что нет аллергии. Да, нормально все с этим котом. Мы, клетки иммунной системы, считаем, что он дружбан. И вот эти иммуноглобулины G связывают молекулы ФЛД1, кошки, которые попадают в организм к аллергику, если к нему туда эти АДЖ ввести, да, и препятствуют запуску аллергической реакции. Все нейтрализующие антитела, так называемые это очень эффективно но это дорого то есть это пассивный иммунитет то есть эти иммуноглобулины Джик аллергику попадают путем инъекции их берут у человека у которого нет аллергии на кота да и собственно вводят человеку у которого есть аллергия но они имеют свой срок жизни эти антитела разрушаются и тогда весь магический эффект Пропадает, то есть надо делать эти инъекции постоянно, потому что, э, понятно, что свои аналогичные антитела у человека образовываться не хотят. Это не излечивающая терапия, а это временная э, блокирующая терапия, это такая компенсация. Вот, поэтому в итоге это дорого, но как экспериментальный метод очень интересно, и возможно в будущем опять же из этого что-то сделают. Э, Главное – концепт. Что еще мы можем сделать? Мы можем иммунизировать котика. Во-первых, можно иммунизировать котика так, чтобы у кота образовывались иммуноглобулины G, которые связывают его же молекулы ФЛД1. Несмотря на то, что это звучит сурово, то есть у кота образуется антитела к его собственным молекулам, Многократные исследования показали, что это безопасно, это не запускает у кота иммунные заболевания, это абсолютно безопасно для кота. Вот можно эту статью почитать, это очень такая интересная обзорная статья, где э, подробно описаны механизмы, да, и то, как изучалась безопасность. Вот. Но вызывает спор со стороны активистов не потому, что э, кот страдает, а по принципу вы это делаете для себя. А что получает кот? What does get? <с: <с: get, get out of this? Вот. И, собственно, из-за этого у нас э, ситуация... Я, я почему сейчас на английский перехожу, потому что я просто вспоминаю яркую лекцию вот эту про котиков. Она была прочитана на английском, и мне очень понравилось, как эмоционально лектор говорит, ну а кот-то что получит из этого? Поэтому извините, что я перехожу на английский. Это не позерство, это так эмоции. Вот, вызывает споры со стороны активистов, и поэтому не получается пока должного финансирования и должного, должной применимости, хотя это, в общем, довольно классный проект. Что еще можно сделать? Можно накормить кота специальным кормом. Я, выступая на ученых против мифов, когда я рассказывала про мифы об аллергии, я упоминала об этом методе, может быть, кто-то слушал, и я достаточно скептически высказывалась, потому что действительно я не смогла обнаружить исследования на этот счет, а сама компания, производящая этот корм, по моему запросу, мне ничего не предоставила, а могли бы. Потому что на самом деле исследование-то есть. И исследования эти э, говорят о том, что в целом это эффективно, но надо больше данных, потому что небольшая достаточно выборка э, котов и их хозяев участвовала в этом исследовании. Нам просто нужно больше данных для того, чтобы с большей убедительностью это рекомендовать. В чем идея? Да? Есть специальные антитела, которые кот съедает. Эти антитела оказались достаточно устойчивыми к пищеварительным сокам кота, они захватываются потом в кишечниках кота э, и э, распределяются э, по, по коту, они не перевариваются. У нас есть, вы сейчас скажете, что за ерунда, у нас вся еда должна перевариваться, как-то что-то не переваривается и всасывается. У нас есть такие в тонком кишечнике М-клетки, э, чем-то похожа эта зона на лузы на бильярдном столе, то есть такие ямы, в которые кап... падают крупные молекулы, которые потом захватываются дендритными клетками иммунной системы и могут утаскиваться в лимфатическую систему. Собственно, это нужно для того, чтобы сражаться с микробами, но таким образом э -э, с помощью этого механизма, например, транспортируется эпитопа -э, белков в пищи в грудное молоко. Да, так То, что ест мама, влияет на состав грудного молока и может, к сожалению, послужить источником неприятностей у ребенка но ну, это бывает редко. вот а, Неприятности бывают редко, еда попадает часто. Значит, и таким же образом а, антитела иммуноглобулины гамма из корма специфического могут распределяться по коту да, и тоже уменьшать экстр... экскрецию молекулы ФЛД1 в слюне, перхоти, шерсти по результатам пилотных исследований. Как конкретно это происходит? то очень изящный, на мой взгляд, ход. Значит, Берут курицу, Внезапно курицу иммунизируют ФЛД-1 молекулами кота. Курица несет яички, в желтках которых находятся антитела иммуноглобулины гамма по отношению к ФЛД-1 молекуле. Их оттуда выделяют и добавляют в кошачий корм. Кошка ест корм и вылизывает себя <связывая> <связывая> а у нее, значит, из этого корма в кишечнике устойчивые к пищеварению молекулы иммуноглоблингамма попадают в лимфатическую систему, затем экскретируются в слюне. Значит, Котик себя вылизал этими антителами, покрыл себя. Эти антитела связывают ФЛД-1 в слюне, те, которые уже оказались на поверхности кота. Звучит очень круто. Перспективный метод, нужно больше данных, и, собственно, как и осид, как и пассивная иммунизация э, человека, так и вот эта вся история будет наиболее эффективной при моносенсибилизации к молекуле ФЛД1, то есть если у человека аллергия вызывает только молекула ФЛД1 котика. А Мы видели с вами, что там есть и другие молекулы, которые могут вызывать аллергию, и чем больше молекулярный спектр, тем меньше, к сожалению, шанс, что лечение сработает. То есть нам нужно больше данных, нам нужны исследования с большим количеством участников, real лайф так называемые исследования, когда это не тщательно отобранная когорта, а как в реальной жизни это происходит с учетом того, что, например, вот нерегулярно будет есть этот корм. Real life исследования, исследования реальной жизни, они хороши тем, что все погрешные, в применении тех или иных методов лечения здесь э, будут иметь место. И поэтому мы поймем, а как действительно это будет работать с учетом реальной жизни, они а не смоделированной ситуации. Вот этого всего нам не хватает, ну вот, но вполне возможно, что э, поэтому же, по этой же модели можно делать, например, э, аналогичные корма и подходящие в отношении других молекул и других животных. Что с собаками? Ну, как я уже сказала, основная сложность – это э, вариабельность по отношению к концентрации мажорных аллергенов э, между собаками, даже внутри одной породы, и технически сложно создать подходящий препарат, потому что он должен быть, во-первых, направлен на... Да, и у людей часто бывает полисенсибилизация в отношении собачьих молекул, поэтому сложно создать универсальный препарат, направленный на все необходимые молекулы, и стандартизировать очень сложно, потому что разные животные выделяют разную концентрацию этих аллергенов. Что еще можно сделать? Сколько у нас шерстяных ребят, и на всех на них может быть, к сожалению, аллергия. И вот мы перечислили какие-то методы, которые могут сработать с котами, и они нам недоступны на самом деле, потому что осид кошачьего нет, и пассивной иммунизации в России это все не сделать. У нас есть только вот этот корм, о котором шла речь, но и то мы понимаем, что нам надо... хоть он и классная идея, очень симпатичная, но надо больше данных. А еще что-то можно сделать? Помните, мы в самом начале говорили, что факторы окружающей среды влияют на вероятность развития аллергии, но они же обладают э, влиянием в отношении микрофлоры, которая может регулировать работу иммунной системы. Я упоминала, э, что на самом деле ученые рассматривают версию, что э, э, те люди, у которых аллергии проходят спонтанно, возможно, имеют какие-то особенности микробиоты. А может быть, но ну, это сейчас э, не готовый рецепт, а рассуждение. Может быть, они и питаются по-другому, потому что на сегодняшний день мы знаем, что есть особые принцип питания, который способствует тому, чтобы микробиота была максимально разнообразной и вырабатывала такие молекулы, которые будут обладать противоаллергическим действием, будут подавлять аллергический тип воспаления. Но э, long story short. Ох, что-то я на английский перешла, не буду больше, простите. Значит, э, молекулярное разнообразие – это тот фактор, который обладает противоаллергическим действием. Идет речь о разнообразии микробиоты, а это возможно достигнуть путем контактов с теми животными, на которых нет аллергии, контактов с почвой, контактов с растением, то есть заселяться хорошей микробиотой. Мы должны эту микробиоту снабдить субстратом чтобы она из этого субстрата делала регуляторные молекулы. Вот это и есть тот тип питания, о котором я начала говорить. Это пищевые волокна из термически необработанных или слабообработанных овощей и фруктов разных цветов. И чем разнообразнее этот спектр цветов, тем лучше. Диетологи поэтично говорят, ешьте радугу. Про и пребиотики ну, в первую очередь это все-таки еда. Да, это ферментированные продукты, это не пилюльки, потому что у нас сейчас нет понимания, какие бактерии обладают уни универсальной полезностью, прямо для всех, для всех ситуаций. У нас есть некоторые клинические ситуации, когда те или иные бактерии из пробиотиков показывают наибольшую эффективность, но в отношении, например, аллергии у нас пока нет понимания, какие бактерии обладают наибольшим противоаллергическим потенциалом, чтобы ими универсально да, заселять всех. Мы только движемся в этом направлении. Пока мы знаем, что можно создать условия, чтобы свои собственные бактерии росли те, которые наиболее полезны для нашей иммунной системы, а это достигается, собственно, не только заселением, но и разнообразным питанием. И вот эта комба разнообразная растительная пища, овощи, фрукты, э, бобовые, цельнозерновые злаки, э, семена, семечки, э, травы, специи э, и ферментированные продукты. К ферментированным продуктам относятся кисломолочные продукты, квашеная капуста, квашеные овощи, э, маринованные овощи, э, камбуча, да, он же чайный гриб. Вот это комбо плюс жирные сорта рыбы, как источник омега-3 жирных кислот, растительные масла, как источник омега-3 жирных кислот, орешки, опять же, да, как полезный источник белка и, и, и жиров, нежирное мясо э, травоядных и мясо птицы. Вот это соотношение еды, при котором на растительные продукты и ферментированные продукты приходится 60% рациона, на все остальное 40%, является на сегодняшний день той рекомендацией, которая хоть как-то может потенциально улучшить ситуацию. Это та еда, которая способствует большему разнообразию нашей микробиоты и которая снабжает ее субстратом для того, чтобы эта микробиота выделяла молекулы, подавляющие аллергический тип воспаления где мы можем так жить и питаться, но, ну, безусловно, при проживании не в городе, но понятно, что это такая, в общем, иллюзия, что мы сейчас все собрались и поехали жить в деревню или на ферму, и там у всех аллергия прошла. Но тем не менее мы можем взять лучше его природы с собой, то есть мы можем гулять в зеленых зонах, мы можем сделать организовать себе зеленую стену дома или в офисе. И у нас есть исследования, которые говорят о том, что даже непродолжительный контакт, вот такой с растениями, э, существенно э, расширяет спектр в лучшую сторону спектра микробиоты. Э, то происходит буквально в течение там, нескольких недель, то есть достаточно быстро. Контактировать с животными, если это возможно. Понятно, что не контактировать с животным, от которого у тебя удушья, еще больше с ним контактировать, чтобы оно, конечно, удушье это вызывало, но хорошими бактериями заселило. Ну нет, это э, так делать не нужно. А вот если на животных аллергических реакций нет, то можно с ними контактировать, заселяться от них полезной э, микробиоты. И добавлять больше разноцветных овощей и фруктов в рацион, употреблять ферментированные продукты, источники омега-3 жидных кислот. Жирные рыбы, растительные жиры, и употреблять меньше продуктов глубокой переработки. То, на чем я не сделала акцент, а стоило бы вот в эти 60 и 40% что у нас не вошло, Продукты глубокой переработки, копчености, да, разные продукты, готовые с консервантами и прочими добавками, которые, безусловно, не являются абсолютным злом. Я прямо чувствую сейчас строгий взгляд Ольги Костниковой. Вот, безусловно, это не абсолютное зло. Нет, конечно. Но мы знаем, что наш микробиота такое любит существенно меньше, чем вот те продукты, которые я перечислила. Поэтому их должно быть просто меньше в нашем рационе. Готовых сладостей с добавленным сахаром точно так же. Да, наши микробиоты гораздо больше любят фрукты и овощи разные, разного рода, ну как я уже сказала, да, копчености колбасы. И вот этого вот всего должно быть мало, да, чипсонов, а значит, фруктиков и овощей побольше, причем овощей больше фруктов. И вот если так питаться, возможно, мы можем запускать те механизмы, которые будут подавлять интенсивность аллергических реакций, которые могут служить инструментом вторичной профилактики, если аллергия уже есть, да, для того, чтобы уменьшить ее выраженность, замедлить ее прогрессирование. Поэтому, как говорится, делаем то, что можем, там, где мы есть, теми средствами которые нам доступны, и будет нам счастье. Ну что, друзья, моя лекционная часть завершилась, и я готова на, отдаться на растерзание вопрошающим.
0: А их там много вопросов уже за 40, так что... Будет очень интересно. Но перед тем, как мы перейдем к вопросам, по традиции, кратенькое объявление. И благодарю всех, кто к нам сейчас присоединился, кто послушал лекцию, кто будет дальше продолжать задавать свои вопросы. Или если вы смотрите а, также лекцию в записи, помните о том, что помимо лайка, который вы, конечно, наверное, уже поставили, и подписки на канал, ну, было бы круто нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», и еще и комментарии оставить. Это вообще было бы замечательно для развития канала. Спасибо вам огромное, друзья, за такую поддержку. Но если вы данный конкретный стрим хотите поддержать, вы можете задать вопрос... С донатом такие вопросы мы в первую самую очередь и задаем. Есть возможность через суперчат, если она есть в вашей стране. Есть возможность задать вопрос через ссылку, которая имеется Закрепчат данной трансляции. Ну и из лаборатор мы тоже вопросы принимаем. Один из них уже тоже висит. По-моему, вторым он даже в эфире и будет. Спасибо, друзья, за то, что вы нас там поддерживаете. И если вам очень сильно хочется поддержать нас на регулярной основе, спасибо вам огромное, во-первых, за это. Во-вторых, спонсор Boosty Patreon есть как у проекта лаборатории ночных видео, так и у проекта anthropogenes.ru. У нас у каждого проекта свои отдельно взятые ништяки, так сказать. Так что имейте в виду, это две разных страницы, где можно получить... Ну, получается, вдвое больше интересных материалов. Спасибо вам огромное, друзья, за поддержку.
1: Спасибо, Виталик. Да, действительно, 42 вопроса я вижу в очереди, так что не стесняйтесь, дорогие друзья, использовать ссылку в закрепе чата, чтобы ваш вопрос гарантированно прозвучал, и Ольга на него ответила. А я пока что скажу, что ждет нас на следующей неделе, точнее вас, на наших YouTube-каналах. Во-первых, во вторник, 11 июля, в 19.00 на канале «Лаборатория научных видео» выйдет новая лекция Алексея Водовозова «Лето – это маленькое же». Правда ли, что солнце, воздух и вода – ваши верные друзья? Какие опасности нас могут поджидать на отдыхе от хлещей до обратного течения? Лекция впервые была прочитана в Нижнем Логгороде, в лектории «Нижний встречай», и вот во вторник – на канале «Лаборатория научных видео» в открытом доступе она появится. В среду, 12 июля, в 19.00, на канале «Лаборатория же» по скриптам доклада «Инстинкты от муравья до человека. Мифы о врожденном поведении». Спикер Софья Пантелеева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник «Лаборатории поведенческой экологии сообществ» ИСИЭЖСОРАН. Этот доклад вызвал немало споров в комментариях на нашем канале. Состоялся он в апреле на форуме «Ученые против мифов. Ищи на третьей планете». И теперь Софья сможет ответить на ваши вопросы, дорогие друзья. В четверг, 13 июля в 19.00 на канале Антропогенез.ру выйдет уже девятый эпизод форума «Ученые против мифов. Доклад. Пытаясь объять необъятное». Так, кто-то очень громко стучит по кнопкам. Прошу прощения. Еще раз выйдет доклад, пытаясь объять необъятное. К чему ведут попытки понять устройство Вселенной? Спикер Сергей Пилипенко, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела теоретической астрофизики и космологии Астрокосмического центра ФИАН. Этот доклад посвящен таким серьезным космологическим вопросам, скажем, не просто глобального, вселенского масштаба. Четверг на канале Антропогенез.ру. В пятницу, 14 июля, на наших э, аккаунтах, на площадках спонсор Бусти и Патреон выйдет выпуск научных новостей от Александра Соколова. Раз в неделю он выпускает Новости, связанные с антропологией, палеонтологией, археологией. И наши подписчики на спонсор Boosty Patreon эти новости смотрят. Если вы не подписаны, возможно, имеет смысл подписаться. И в субботу, 15 июля в 19.00 на канале «Лаборатория научных видео» онлайн-лекция «Древние деньги вместо газет, телевидения и интернета» спикер Мария Назарова доцент кафедры истории искусств э, Санкт-Петербургского университета ПТД, как аббревиатура расшифровывается, сейчас не скажу, СПБГУ ПТД, член Российской ассоциации антиковедов, специалист по искусству и археологии античного мира и Востока. Мария уже появлялась на наших каналах и на форуме «Ученые против миф» появлялась. И, кстати говоря, переходя к моему последнему объявлению, Мария выступит на форуме «Ученые против мифов. Тихо идут раскопки», который состоится 19-20 августа в Москве. Программа его уже опубликована, первый день форума будет посвящен археологии и палеонтологии, а второй день форума будет посвящен мифам в кино. И я, как и обещал в анонсе сегодняшнего стрима, сейчас назову промокод для наших дорогих зрителей, промокод Аллерго с двумя «л». У нас сегодня стрим, посвящен аллергологии. Аллерго. Вот по этому промокоду на сайте форума можно получить специальные промо-билеты. Называются они балкон промо. Их, их всего 10. Промокод действует до 12 июля. В общем, промокод полезный. Если вы еще не зарегистрировались на форум, вы можете это сделать. Да, промокод действует и на билеты, и на онлайн-трансляцию. Ну я бы, конечно, москвичам особенно рекомендовал прийти лично, потому что это незабываемое ощущение. Я думаю, Ольга со мной согласится.
2: Подтверждаю, а, ощущение непередаваемое и незабываемое, это очень классно.
1: Вот, собственно, у меня все. Все на форуме «Ученые против мифов». Если Виталику нечего добавить, наверное, можно продолжить отвечать на вопросы.
0: А мне есть что добавить. Ты, ну, когда ты говоришь, подпишитесь на нас на Бусти, и говоришь, что на нашем Бусти-спонсоре имеются собственно, новости от Саши Соколова, это значит, что у нас на антропогенезе. А есть еще как бы лаборатория научных видео. В этом лаборатории научных видео, отдельно взятой, уже в раннем доступе имеется та самая лекция Алексея Водовозова. Так что если вы подписаны на лабораторию на озвученных площадках, то вы уже можете посмотреть эту лекцию. Я видел, уже многие посмотрели. Она классная, она совсем новая, прям реально. То есть он ее читал впервые в Нижнем Новгороде, вот буквально сколько, 3-4 недели назад. М -м.
1: Да, спасибо. Значит, я э, промокод «Аллерго» сейчас появится еще и в чате э, нашей Значит. трансляции. И, собственно, э, пер переходим к вопросам. Я могу даже начать их за зачитывать. Давай. Во-первых, Александр э, говорит, э, всегда рад вас смотреть. Это спасибо, не вопрос, Александр. но... Спасибо, Александр, он поддерживает наш стрим. И наш постоянный зритель Ксения Целес из Лабы РЭД спрашивает, а случается ли аллергическая реакция на человека?
2: А вот мы сегодня об этом говорили. К сожалению, возможно, аллергическая реакция э, на сперму. И, к сожалению, мостиком к этой аллергической реакции может послужить аллергия на молекулу КНФ5 сабани Потому что выяснилось... Увы, что внешние эти молекулы, некоторые молекулы э, спермы и молекулы, собаки похожи между собой, поэтому у женщины могут образовываться антитела, препятствующие развитию беременности.
1: А, печально. И мракоборец задает вопрос. Вечер добрый. Все, наверное, знают про гипоаллергенных животных. А может ли быть такое, что у животного пропал один аллерген, но появился другой?
2: Такая эти штука неприятная, неприятная для нас, для животных-то, собственно, она не является неприятной, это то, что все молекулы, которые выделяют животные, которые являются аллергенами для нас, животному нужны для жизни. Поэтому животные не теряют свои молекулы в течение жизни, они им нужны для разных функций. Например, вот кошачья молекула ФЛД1, она влияет на качество кожи, на ее барьерные свойства у котика. И, кроме того, она, возможно, участвует в транспорте молекул феромонов и каким-то образом влияет на то, как одни котики воспринимают по запаху других. Поэтому, ну, Это для примера. Да, то есть каждая молекула животного, способная вызвать аллергию у человека, животным нужна для жизни, поэтому животное собственно, по биологическим соображениям не утрачивает эти молекулы. Возможно, есть какие-то болезни, при которых это происходит, но мне они неизвестны. Обычно, наоборот, животное, когда болеет, выделяет больше своих э, аллергенных молекул. Уж чаще всего э, они выделяются, как я уже сказала, с перхотью, со слюной. И, собственно, во время болезни, если, например, у животного кожа сильнее шелушится, и она сильнее линяет, аллергенов, наоборот, вокруг среди станет больше так что вариант который описали вы видится маловероятным
0: спасибо спасибо не гусев задает вопрос насколько оправданно перед тем как завести ребенка убрать из дома аквариум чтобы не спровоцировать аллергию на корм на корма может добавить
2: а, ну, скажем так Хочу. аллергия на корм рыбок это вообще такая штука которая как будто бы несколько преувеличено как, как явление, потому что в международных источниках, когда мы обсуждаем аллергию на разных домашних питомцев, собственно, аллергия на рыбий корм не звучит так часто, как в тех например, рекомендациях, которые можно услышать от российских врачей, потому что у нас нередко рекомендации по гипоаллергенному быту просто передаются из уст в уста, и не всегда происходит сверх с реальностью проверка этих рекомендаций на актуальность в соответствии с научными данными. Вот. Что касается корма рыбок, ну потенциально, э, господи, как они называются-то, дафнии Дафни могут быть источником аллергии, потому что, собственно, у нас некоторые членистоногие вызывают аллергию, да, и ну, клещи домашней пыли могут вызывать аллергии, собственно, клещи домашней пыли могут иметь родственные э, молекулы. А, с, там, с хитиньев, с, 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 да, в Хитине, в Тропомиазине, с Дафними. Вот, но... Превентивно исключать контакты с чем бы то ни было неверно. Видите, я рассказывала о большом, при большом исследовании в отношении котиков и собак, проживание с которыми не повышает вероятность развития аллергии. 7-7 да, тысяч человек участвовало в в, суммарно, в этих исследованиях. А уж котики и собаки обладают куда большим аллергенным потенциалом, чем корм для рыбок, судя по тому, что мы на сегодняшний день знаем. Поэтому не надо ничего отдавать.
0: Uh -huh. Спасибо. Спасибо. Твоя маковка, спрашивает. У ребенка аллергия на кошек, анализ крови 8 на кошачий белок. Насколько страшны последствия, если кошку не убирать?
2: Ну, я надеюсь, что мы не только на основании анализов поставили этот диагноз, и есть какие-то симптомы, которые возникают при контакте с кошкой. К сожалению... Кошачьи аллергены относятся к астмогенным То есть довольно легко может развиться бронхиальная астма Мы знаем, что в среднем статистика такова Если у человека есть аллергический ренит Насморк, заложенность носа, зуд носа, чихание, два и больше из этих симптомов в течение дня, не меньше часа. Вот так мы ставим этот диагноз. Если есть это заболевание, то вероятность развития бронхиальной астмы э, примерно 30%. То есть, увы, если продолжать контактировать с животным, рассчитывать, что все само пройдет, мы особо не можем. Даже если это произойдет, мы не знаем когда, и мы не можем никакими анализами вычленить тех людей, у которых э, есть вероятность перерастания этой аллергии. Она как минимум может не уйти, и вот как максимум может развиться бронхиальная астма. Это совершенно уже другая история в плане рисков, потому что это заболевание, если его не лечить, оно э, может угрожать жизни.
1: Спасибо. спасибо. И э, вопрос задает мистер Бан, который поддерживает стрим и спрашивает. Спасибо за лекцию, Ольга. До встречи на ваших курсах. И огромное спасибо, спасибо. стримерам. Вы лучше. То есть не спасибо спрашивает
2: Ну, это очень приятно.
1: И вопрос... Не то, что от... не
2: спрашивает, а то, что написал. То, что не спрашивает, это... Ну что ж.
1: Казаностра спрашивает. Получается, аутоиммунные заболевания аллергия на себя?
2: В каком-то смысле, да. Аутоиммунные заболевания имеют в основе образование антител против собственных белков, но все-таки аллергический тип иммунного ответа – это определенный тип реакции, определенный вид воспаления с участием антител класса иммуноглобулина Е. И есть такое аутоиммунное, аутоаллергическое заболевание – хроническая крапивница. Вот такой прям классический вариант именно аллергии на себя. В основе более таких распространенных, что ли, более известных на слуху аутоиммунных заболеваний – Ревматоидный артрит. Привет, доктору Хаусу. Системная красная волчанка. Э, что там у нас еще есть? Аутоиммунный тиреоидит. Лежит образование других видов антител. Это другие реакции гиперчувствительности, вот, которые, ну, в каком-то смысле, да, это тоже аллергии, но не классические ее виды. А тогда иммунная система образует антитела по отношению к собственным белкам собственного организма, как по отношению к вражескому агенту. В каком то смысле это аллергия на себя?
1: И Юлия Шакира спрашивает, правда ли, что по сути аллергия бывает генетической или приобретенной?
2: Не совсем так. Аллергический тип иммунного ответа все-таки регулируется всегда определенными генами. Другое дело, что работа этих генов может зависеть от влияния факторов внешней среды, окружающей среды, эпигенетических факторов. Я о них в начале своего рассказа много говорила. То есть, действительно, ген может включиться и как ручка громкости. она Эта громкость может быть выкручена до предела или включена наполовину. Вот это зависит от того, в каких условиях мы живем, чем дышим, что едим. То есть разные факторы э, окружающей среды могут повлиять на то, запустятся аллергические реакции в итоге или нет. Поэтому у людей... Э, часть от образа жизни может зависеть то, станут они аллергиками или нет. Вот то, что на примере, например, на примере, например, да, на примере российской и финской Карелии я рассказывала, гены одни и те же, но где-то они включаются, а где-то нет. Разный образ жизни, разные принципы питания, разное окружение, разный, разный итог. При этом и там, и там виноваты гены. Там, где э, запустилась реакция, и там, где просто эти гены не включились, они в человеке есть. Так что это генетическое заболевание, которое может э, стать заметным для нас э, в течение жизни. И это может произойти в любой момент жизни. В отношении дыхательных аллергенов, так уж особенно. Вот так.
0: Угу. Там пока Спасибо. хулиганит собачка, мы продолжаем. Так. Оля, Ольга Мат спрашивает, на лысых свинок морских скинни все равно аллергия у мужа дерматит проявился на руках, на их выделение. Так что гипоаллергенные животные не являются таковыми? Муж аллергик на котов, шерсть, травы, комбо.
2: Да, к сожалению, гипоаллергенные животные не являются таковыми, потому что все животные выделяют весь набор специфических аллергенных молекул. То есть вот, есть молекулы, вызывающие аллергию у котиков, и абсолютно каждый котик выделяет эти молекулы. Есть молекулы, вызывающие аллергию э, на морских свинок, и каждая морская свинка выделяет эти молекулы, независимо от того, скини она или не скини, с шерстью она или без. Другое дело, что э, разные животные выделяют эти молекулы в разном количестве, и в зависимости от чувствительности человека он может либо на всех животных такого вида реагировать, либо только на конкретных, которые выделяют этих молекул больше, чем э, его порог чувствительности. Но очевидно, что в описываемой вами ситуации у вашего мужа порог чувствительности достаточно низкий, э, и он реагирует даже на э, морскую свинку, которая заявлена как гипоаллергенная, то есть потенциально она выделяет меньше этих аллергенных молекул, но их все равно... Выделяет. То есть нет морской свинки, у которой нет аллергенных молекул, как и котиков, как и собак, как и лошадей, увы.
0: Нет, просит показать песель, а я не могу, потому что песель у Ольги. Вот если а, пёсель нам покажет... у меня,
2: но он так просто быстро бегает туда-обратно, я не успею метнуться за ним, чтобы его поймать.
0: Но мы постараемся его показать, ну, у нас будет еще время, чтобы его поймать. Едем дальше. И вопрос задает Иван Березоцкий. Интересно, бывает ли у людей аллергия на обезьян, в том числе человекообразных?
2: Иван, потенциально это возможно, но я честно вам скажу, я не погружалась в эту проблему. Это очень интересное э, для поиска, так сказать, информации направление. Я обязательно на этот счет что-нибудь почитаю, потому что... Э, Исследователи, как правило, сосредоточены на тех проблемах, которые максимально актуальны, так как кошки и собаки – распространенные домашние животные, на них нередко бывает аллергии, собственно, они сконцентрированы на них. Но пару лет назад мне попадалась статья, где-то она у меня лежит в закладках, «Аллергии на экзотических животных». Там, правда, не было э, человекообразных обезьян, я говорю, что надо почитать, гипотетически это вполне себе возможно. С другой э, стороны, я понимаю суть вашего вопроса, что много родственных белков, похожих с нами, нашим и поэтому, по идее, иммунная система не должна их воспринимать, как таких уж врагов. Ну, посмотрим, поищем. Так вот, в той статье значит, была описана аллергия на крокодилов и аллергия на ежиков как новых для нас экзотических животных. Вот такое тоже бывает.
0: Когда Спасибо. выясняешь, что у тебя аллергия на крокодила, уже поздно, как бы. Мне кажется, что-то предпринимать.
2: Можно чихать, так
0: сказать. На крокодила,
1: да. Иван... Курлян спрашивает, добрый вечер, а бывает ли аллергия на улиток, например, Ахатинов?
2: Я не встречалась с информацией о том, что может быть аллергия на улиток, так Сабаня не хочет сидеть. Мой, тогда. Вот. Теоретически это возможно, возможна реакция на компоненты хитина, потому что у нас есть аллергия на компонент хитина клещей. Но не уверена, что есть родственные связи между моллюсками. А, вот слушайте, я сейчас подумала, есть же аллергия, собственно, на этих самых, на моллюски, на мидии, да, на, на кальмар, может быть, аллергия. Единственное, что при... В дыхании обычно нужна очень высокая концентрация, чтобы на них реагировать, и описана такая аллергия у работников э, пищевой промышленности, которые участвуют в, собственно, в обработке морепродуктов, в упаковке. Вот у них может быть при вдыхании э, белков из этого источника э, дыхательная аллергия. Вот. Но это очень высокая концентрация. Все-таки, когда мы заводим улиточку дома, она там одна, у вас не улиточье стада, Поэтому... Вероятнее всего э, аллергия маловероятна, но если пофантазировать, и представить себе, что какой-нибудь сотрудник, э, который занимается упаковкой консервов с мидиями, Завел себе, и у него есть на работе всегда заложенность носа и удушья, и он завел себе вот такую улиточку дома, возможно, на нее тоже будет реагировать. Вот. А так, я не думаю, что, то есть потенциально это возможно, но как будто бы маловато концентрация этих аллергенов, чтобы они стали сенсибилизирующими, когда мы говорим о одной улиточке дома. Mm -hmm. Вот собачий хвост вашему вниманию представляется. Да -да -да.
1: Спасибо. Василиса Медянцева не спрашивает, а утверждает, «Чиститься нужно, чтобы никаких аллергий не было и в помине».
0: Аминь. Что вы имеете в виду? Просто интересно, как? Зубной щеткой Я чистится? думаю, что
2: Или? речь о разных протоколах, которые э, предлагают нам натуропаты, которые позволяют Аминь. вывести к листов, вот, и каким-то образом значит, приобщиться к прекрасному. Но угу. мы на сегодняшний день знаем, что все-таки этот подход недостаточно эффективен. Лучше, наоборот, разнообразно питаться, э, не БАДами, а едой растительной, и вот у этого потенциал гораздо больше. Спасибо. Прижатая собак... собакиной попой, угу. к сожалению. Ну, ничего, ничего. Только кусок собаки могу показать.
1: Илья Владимирович спрашивает, а что надо съесть, чтобы обрадовать микробиоту?
2: Надо съесть греческий салат. чем разнообразнее овощная часть вашего рациона, причем предпочтительно за счет свежих овощей, да еще и разных цветов, и если туда еще добавлены ферментированные продукты, а в греческом салате это у нас с вами и творожный сыр, и, пожалуйста, оливки, и если мы еще добавим туда источники омега-3 жирных кислот, это у нас какое-нибудь нерафинированное оливковое масло, хорошее, плюс еще подкинем туда семечек как источник растительных жиров, вот это будет роскошным. Так что микробиота будет просто счастлива.
0: У, -у, -у. у нас сейчас а счастлив. счастлив, все радуются попе собаки. Так, гайский всадник задает вопрос. То есть под конец жизни может развиться аллергия на черепашку, с которой прожил лет сорок?
2: Мне вначале показалось на черешню, и я удивилась. Ну да, на черепашку, к сожалению, может развиться аллергия, с которой ты долго жил. Если разные факторы окружающей среды соберутся в кучу и э, включат ошибочную работу иммунной системы, и она ошибется и не подружится с черепашкой. Или черепашка тоже на 40-м году жизни вдруг начнет отчаянно шелушиться, и концентрация ее аллергенов сильно возрастет Вот это вот в комбинации может привести к тому, что э, потенциально не может развиться аллергия, но не уверена, насколько часто аллергия на черепашек. Ну, возможность есть на крокодилах есть, на черепах нужно, есть над чем поразмыслить, нужно почитать статьи. Я тревожно,
1: мне тревожно
0: посмотрел в сторону террариума. Тут в чате так
2: и написали.
0: О, Георгий напрягся. Георгий, ты черепашку говорят тебе. Ну, мне рукой черепашкой. Ладно, давай к следующему вопросу. Анна Токарева задает. Врач в, видимо, дорогой частной клинике рассказывал о накоплении аллергенов в организме, где именно не уточнил, но сказала, что это не сенсибилизация, а другой процесс. Возможно ли такое или развод на диагноз?
2: Анна, звучит, как будто вы познакомились с тайным исследователем, который скоро нас ознакомит с результатами своего уникального труда. В мировой аллергологии о аллергенов ничего не известно. У нас нет цистерн, нет никаких камер, в которых они накапливаются, собственно, они распознаются и разрушаются.
0: Цистерна с аллергенами ⁇ это хорошо. Но...
2: Да, да, да где-нибудь там в печени, которую надо почистить потом от них, и они вместе с шлаками так -то покинут торжественно mm -hmm. наш организм. Mm -hmm. Это шутка.
1: Спасибо. Um, Алиса... Спрашивает, как сложно, просто скажите, что сделать, чтобы можно было завести котика при аллергии?
2: Чтобы можно было завести котика при аллергии на котика, нет рецепта со стопроцентной эффективностью. Все действительно сложно. Если бы все было так просто, наверное, мы бы не имели такую распространенность аллергии на котиков. Нету этой кнопки волшебной, которая на 100% эту аллергию отключит. Поэтому если у человека есть аллергия на котика, уже 100% способ не иметь симптомов аллергии на котика – не заводить котик.
0: Ну или скафандр. Так.
2: Угу.
0: Мракоборец. Задает вопрос. Если аллергия – это результат того, что иммунной системе как бы скучно, то можно ли... От нее избавиться, если знать, а, занять ее, например, если человек будет сталкиваться с большим числом патогенов.
2: Ну, видите, это примерно то, о чем я рассказывала. То есть микро микробное разнообразие – это как раз то, что позволяет иммунную систему, грубо говоря, занять нужными делами. Когда я рассказывала о том, как включаются регуляторные механизмы, это, собственно, на научном языке то, о чем говорите вы. Единственное, это не обязательно должны быть прям патогены, это могут быть и вполне себе комменсалы, то есть те бактерии, которые не вредны для нас и живут э, на нашей коже, на наших слизистых, в содружестве с нашей иммунной системой, просто с ней взаимодействуют, напоминая и о ее прямых обязанностях, о уничтожении микробов, а не о глупости всяких. И вот чем разнообразнее наши микробиота, тем иммунной системе комфортнее, тем правильными делами, более правильными делами она занимается. Более того, у нас есть даже очень интересное исследования о том, как некоторые виды вакцин включают правильный неаллергический иммунный ответ, например, вакцины БЦЖ или цельноклеточная АКДС. У нас, безусловно, недостаточно данных, чтобы предлагать эти методы в качестве профилактики аллергии или лечения уже имеющейся аллергии, но совершенно точно взаимодействие иммунной системы вот с этими в таком виде да, с бактериальными белками включает антиаллергический иммунный ответ. Поэтому вы абсолютно правы, но практическим выходом из этой э, теории, да, те, из этого теоретического аспекта будет что? Не э, пить воду из лужи, чтобы как можно большими патогенами э, патогенными занять иммунную систему, по этой же логике не подсаживают глистов, хотя мы знаем, что глисты вырабатывают молекулы, которые подавляют аллергический тип иммунного ответа, вот. а создавать благоприятные условия для того, чтобы собственная микрофлора была разнообразной. За счет питания, за счет контактов с животными, если это возможно, если животные не аллергенны для вас, за счет нахождения на природе, на природе и, так далее, и так далее. Вот То, что я уже несколько раз рассказывала, это действительно рабочие методы.
0: Uh
1: -huh. Спасибо.
0: Uh
1: -huh. И э, Меценат говорит: Спасибо за лекцию, Ольга. Песик достоин отдельного лайка и поддерживает. Стрим. По,
2: -по, по хвосту uh -huh. оценили. Давайте сейчас покажем. Песель Мотя. Держу.
0: Да, прекрасная песя. Раз спонсор этого стрима попа собаки, попа собаки, поставь лайк этому видео. Вот
1: так. Поставь лайк этому видео. На самом деле у нас в очереди все еще 30 вопросов с Давай, лишним. Ты, так что, друзья. Я, я
2: ускоряться, Давайте
1: угу. хорошо. Да, во-первых, ускоряться, а, а наших зрителей я призываю не стесняться пользоваться ссылкой, закрепленной в чате. Не стесняйтесь. Вы не только получите ответ на ваш вопрос, но еще и поможете нашим стримам существовать собственно и следующий вопрос задает ольга мат говорят про какой-то укол который на год избавляет от аллергии это правда
2: это не правда речь идет скорее всего об одном из двух вариантов первое это тот вид аллерген специфической иммунотерапии который сейчас проходит исследования и еще они не завершены там, скорее всего, количество уколов будет небольшим. Мы, я не знаю, какой будет схема. Это не открытые данные. Вот, но есть такая вероятность, судя по механизму действия этой аллерген-специфической терапии. Но все равно это несколько инъекций. И это лечение, направленное на конкретный вид аллергии. В случае с теми препаратами, о которых я говорю, это аллергия на кошку, аллергия на березу. И есть еще один препарат, который, может быть, так позиционируется, про, ну, подумаешь, шокол, укололся и пошел. Это препарат Дипроспан нередко практикуется, почему-то чаще в южных регионах, ну в общем-то и где, где угодно, как э, способ избавиться от аллергии. Это гормональный препарат в виде депо. Стероидные гормоны – это универсальные противовоспалительные вещества, аллергии это воспаление, соответственно, если создать депостероида, стероида, который будет потихонечку выделяться, на какое-то время заблокируются воспалительные реакции, в том числе аллергические. Но такой способ лечения выходит боком, потому что помимо противовоспалительного эффекта эти стероиды э, дают массу побочных эффектов весь набор того, чего мы опасаемся при э, применении гормонов, это влияние на рост, вес, сердечно-сосудистую систему, надпочечники, э, волосы, кожу и так далее, и так далее. Э, поэтому второй вариант есть в доступе, но он плохой. Первый вариант на этапе исследований. Вот две версии о какому коле идет речь.
0: Uh -huh. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос от Анастасия Седых, для которой мы готовим газель, чтобы отправить сувениры, говорят, что у маленьких детей может быть аллергия на корм для попугаев. Так ли это?
2: Аллергия на корм для попугаев может быть у детей любого возраста или у взрослых, потому что в корме для попугаев могут быть белки растений, на которые у человека может быть аллергия в виде пыльцы. Да, то есть у человека может быть аллергия на злаки, и, собственно, э -э, семена этих злаков могут быть в составе корма для попугаев. В этом случае э -э, при вдыхании шелухи, например, человек может реагировать э -э, как на аллерген. Независимо от возраста, это не э -э, какая-то аллергия с возрастной особенностью.
0: Mm -hmm. Спасибо. Спасибо. Так, вопрос от Виктора Загребнева. То есть анализы на аллергические э, панели бессмысленны? Тогда зачем их назначают? И огромное количество аллергологов считают их альфой и омегой. Был опыт с дочерью и ничего не понятно без этого анализа.
2: Почему анализы на аллергены очень даже осмысленны? Просто результаты этих анализов нужно оценивать в контексте симптомов и не делать тесты на те аллергены, с которыми по умолчанию симптомы связать невозможно. То есть, если у человека насморк, чихание, заложенность носа по несколько месяцев в году, нет необходимости и нет смысла делать ему анализы на пищевые аллергены, потому что э, пищевая аллергия не проявляется длительными монотонными симптомами стороны носа. Мы не делаем анализы отдельно от симптомов. Вот в чем был смысл моего э, сообщения. Не в том, что они бесполезны. Э, вот так. Простите.
0: Да да, ничего. Я думаю, что сейчас опять плюсики будут тачать из-за э, кто-то по домофону. Угу. Давай, Гоша.
1: Казаностро спрашивает. а Если в детстве была реакция на что-либо, но с тех пор контакт с потенциальным аллергеном был ограничен, есть ли шанс перерасти аллергию или это миф
2: к сожалению механизмы перерастания аллергии завязаны не с частотой контакта с аллергеном как ни странно то есть мы соблюдаем например диету с исключением аллергена чтобы не испытывать симптомы аллергии они а для того чтобы иммунная система прекратилась с этим аллергеном сражаться вот так это работает и фактически толерантность Толерантность — нормальная реакция на бывший аллерген, то есть он становится бывшим в этом случае. Возникает спонтанно, а не от того, что с аллергеном долго не было контакта. К сожалению, так. Вот. Поэтому мы не можем с вами гарантировать, что отсутствие контакта с аллергеном приведет к тому, что на него ушла реакция. Спасибо. Фин Финальная атмосфера, Может... да, там аккорд был.
1: Мракоборец спрашивает а Можно ли понять причину аллергии Лабораторным методом или только методом тыка У родственника обнаружили Аллергию на что-то Сказали убирать по одному аллергену Чтобы понять на что она была Иначе никак
2: Уважаемый мракоборец, на самом деле ваш, казалось бы, простой вопрос требует краткого экскурса в аллергологии. Я боюсь, что э, Виталий с Георгием меня сейчас проклянут, потому что <свят> ответ может быть длинным. Я очень коротко постараюсь сказать. Если мы говорим про пищевую аллергию, у нее есть два возможных механизма, один из которых подразумевает возможность сдать анализы, а второй нет. Там действительно метод тыка, но есть определенная стратегия, как этот тык правильно осуществить. Если про аллергию когда устраняют группу потенциальных аллергенов на определенный срок в среднем от двух до четырех недель оценивают динамику симптомов если стало легче те симптомы которые связаны с аллергией ушли то дальше эти продукты возвращают по одному в рацион и отслеживают на какой из них все-таки была реакция и потом уже осознанные продукт исключают. если мы говорим про дыхательную аллергию про аллергический ринит аллергический конъюнктивит бронхиальную астму то механизм этой аллергии такой, что она отражается в анализах поэтому мы исходя из паттерна симптомов можем заподозрить те или иные аллергены, то есть при каких обстоятельствах симптомы возникают, они сезонные или круглогодичные, они больше в доме или больше на улице, при контакте с животными или нет. И заподозрив аллергены, на них мы можем сделать тесты и сопоставить результаты с теми симптомами, о которых мы говорим. Вот так происходит диагностика аллергии. То есть не стоит обесценивать лабораторную диагностику и кожные пробы, я говорю лишь о том, что это инструмент в руках грамотного специалиста, а не, как сказать, iPhone, которым мы гвозди пытаемся забить. Вот примерно так.
0: Спасибо. Спасибо. Так, а Екатерина Смирнова просит назвать, собственно, название корма для котиков, о котором шла речь в лекции.
2: Ну, у меня нет конфликта интересов, я никаким образом не имею отношения к производителю, просто кроме них никто не делает, это Пурина, Проплан, производитель этот, у них есть этот специальный код, корм для котов, который снижает их аллергенность. У него, нет специального названия. Просто вот производитель его делает.
0: Спасибо. Так, следующим два вопроса задает Андрей Пшеничнов. И спасибо за поддержку. Бывает ли психосоматическая аллергия? И бывает ли аллергия смертельная, вне зависимости от дозы аллергенов?
2: По поводу первого вопроса меня меня э, начинает дергаться глаз э, при слое психосоматика в отношении аллергии, потому что, э, конечно, аллергия – это заболевание с вполне понятным механизмом, с генетической природой, с генетически обусловленным дефектом иммунного ответа. Да, эти гены могут включиться в течение жизни, но все равно э, они играют важную роль, они детерминируют то, как будет работать иммунная система. Но наше психоэмоциональное состояние, опосредованное гормональным фоном, опосредованное молекулами, которые выделяет нервная система, ее регуляторными воздействиями, потому что нервная иммунная эндокринная система действительно связаны, могут усиливать симптомы. То есть, когда человек очень нервничает, или, например, когда человек не спал, при депривации сна, у человека могут усиливаться симптомы его имения аллергии. То есть, то есть, но психоэмоциональное состояние может влиять на выраженность симптомов при контакте с аллергеном, снижая в том числе порог чувствительности, и усиливая э, интенсивность проявлений. Что касается э, смертельной аллергической реакции независимо от дозы аллергенов, но, безусловно, это э, может быть лекарственная аллергия при внутривенном введении аллергена, когда даже небольшое лекарство, да, когда у человека уже была в прошлом аллергия на это лекарство, но проигнорировали это лекарство и повторно ввели. А она до этого проявлялась тяжелыми Здесь, конечно, есть риск э, летального исхода. И э, яд жалящих насекомых, если он уже вызывал у человека аллергические реакции не в виде отека локального, а генерализованные с удушьем, с отеками, с затруднением дыхания, с потерей сознания, то вот это тот аллерген, который даже в очень маленькой дозе может стать, к сожалению, причиной смерти.
1: Спасибо. Спасибо. И вопрос задает Конст. Спасибо вам, Конст, за поддержку. А, а можно ли целенаправленно развить аллергию? Например, на алкоголь, табак, запрещенные в РФ вещества.
2: А, бытовыми способами я бы сказала нет. То есть гарантированно, со стопроцентной вероятностью вызвать у себя аллергию. А так, безусловно, существуют экспериментальные модели, когда, например, у животных, у крыс, Провоцируют развитие аллергической реакции, вводя им внутривенно, например, пищевые аллергены. Или есть одна из моделей, ну там не совсем корректно говорить, то есть, там, не, не провоцировали прям аллергическую реакцию. Провоцировали контактный дерматит, имеющий да, иммунный механизм в основе, чтобы оценить иммуносупрессию на высоте. То есть у людей развивался контактный дерматит, а потом э, они на большой высоте контактировали с тем же аллергеном, и у них симптомы были менее выражены, что позволило сделать вывод о том, что в высокогорье уменьшается определенный тип иммунного ответа. Но вот я честно говоря не уверена, что им прям провоцировали, им формировали этот аллергический контактный дерматит. Скорее всего, отобрали просто в это исследование людей, у которых он уже был сформирован. Так что на животных моделях да, но с такими достаточно драматическими способами. Человек сам бытовыми способами целенаправленно со стопроцентной гарантией спровоцировать аллергию не сможет.
1: И mm -hmm. вопрос задает Сергей Козлов. У меня аллергия на цитрусовые и на свежие ягоды. Если есть редко и мелкими порциями, то симптомы не проявляются. Если есть редко и мелкими порциями. Можно ли натренировать организм, если продолжать есть, постепенно увеличивая порции?
2: Сергей, во-первых, мы должны с вами точно понимать, а аллергия ли это, потому что цитрусовые ягоды могут вызывать псевдоаллергические реакции, имея в своем составе биологически активные вещества, которые при попадании в организм определенной порции имитируют аллергию, то есть они не вызывают иммунный ответ, иммунная система в этом не участвует, не распознает их никак в качестве врага, а они просто имеют в своем составе, эти вещества, да, которые есть в составе цитрусовых ягод, взаимодействуют с кожей, и вызывают зудящую сыпь, если их съесть, в определенной порции, тогда в меньшей порции они симптомов не вызывают. Это одна моя версия, она более вероятна. Менее вероятная, но возможная версия – это то, что у вас высокая пороговая доза, что вы действительно имеете аллергию на них, но э, можете их съесть в каком-то количестве. Третья моя возможная версия, она, собственно, перекликается со второй, что у вас перекрестная аллергия с пыльцой. При перекрестной аллергии с пыльцой мы на целые сорта иногда можем реагировать. Э, допустим, черешня одного сорта вызывает симптомы, черешня другого сорта вообще в любом количестве не вызывает симптомы, потому что между сортами очень варьирует концентрация аллергенных белков участвующих в перекрестной аллергии из-за похожести с пыльцой и это позволяет э, нередко просто найти свой, свою черешню там свое яблоко и есть его без проблем с цитрусовыми да то же самое такое возможно вот э, собственно э, вторая часть вашего вопроса можно ли натренировать организм действительно существует такой метод лечения аллергии но он показан при тяжелых формах аллергии при анафилаксии для того, чтобы увеличить пороговую дозу, чтобы человек, если случайно съест свой аллерген, не получил нафилаксию а получил либо менее выраженные симптомы, либо совсем без симптомов обошелся. И действительно, в основе этого метода лечения лежит градуированное постепенное введение аллергена. Но это все происходит в стационаре, под контролем врача, под контролем... Не от ложки, потому что мы лечим таким образом людей с, изначально с очень тяжелыми формами аллергии, и поэтому, собственно, при наращивании дозы каждый раз у них возможна реакция. Людей с более легкими симптомами таким способом не лечим, у нас, собственно, нет даже протокола для этого. Вот э, такие дела, поэтому потенциально это возможно. Насколько это можно безопасно делать в домашних условиях вопрос, нужен ли это вам тоже вопрос, потому что, возможно, у вас и не аллергия вовсе.
0: Спасибо вам бла-бла спрашивает Спасибо. а если аллергия на укусы а есть если есть аллергия на укусы одного насекомого нужно ли остерегаться укусов других насекомых вроде разные белки
2: Значит, нужно различать вкусы ужалине? При аллергии на укус насекомых мы реагируем на слюну крылососущих насекомых, и действительно есть большие отличия между там, мошками и комарами, поэтому нередко бывает так, что на одно насекомое человек реагирует, на другое нет. И в любом случае аллергия на слюну крылососущих насекомых обычно это местные реакции. Да, они могут быть гигантские, они могут быть в связи да, с пузыриками, достаточно агрессивные, но они обычно не опасны, поэтому остерегаться здесь, может быть, слово не очень подходит, потому что как таковой фатальной опасности нет. Что касается яд насек... насекомых, у него нет ничего общего со слюной, то есть если есть местные реакции на укус комара, то это совершенно не означает, что будет реакция на ужальние осыпши. это вообще из разных плоскостей аллергены. Да, в... Яд жальщих насекомых, там определенные ферменты уникальные для э, этого яда. Вот. И здесь у вас и у пчелы есть и родственные молекулы, и сильно отличающиеся, поэтому, ну, как правило, есть, если есть аллергия на яд жальщих насекомых, лучше все-таки остерегаться, потому что вряд ли вы там на подлете отличите это оса или пчела.
0: Спасибо. Пас спасибо. Виктор Загребнев следующий вопрос задает. В семье всю жизнь ели свинину. У мамы после 50 лет началась аллергия на сырую свинину. Не может его разделывать без перчаток. Как так? Всю жизнь же был контакт. А недавно началось, похожее с говядиной.
2: Как я уже сказала, аллергия может начаться в любом возрасте, в том числе пищевая. А у свинины есть родственные белки с кошкой. Нет ли у вашей мамы аллергии на кошку? Есть такой редкая форма перекрестной аллергии – синдром кошка-свинина. Вот, собственно из-за некоторых молекул кошки сывороточных похожих на сывороточные белки свинины такой человек начинает реагировать на свинину и действительно термическая обработка может решить эту проблему потому что белки э, не очень термостабильные. еще один вариант это э, ну, чаще все таки это будет нетактные аллергии аллергии при употреблении мяса внутрь это аллергия на альфа-галактозу, которая может начаться у человека во взрослом возрасте после укуса клеща. То, о чем я в самом начале рассказывала. Это углевод, специфичный для красного мяса, на который мы обычно не реагируем, но после укуса клеща можем начать на него реагировать, потому что в слюне клеща может быть альфа-галактоза и какие-то еще, видимо, сопутствующие белки, адюванты, которые запускают иммунный ответ на эту чертову альфа-галактозу. Вот. А у человека, человекообразных обезьян, из-за закрепившейся мутации альфа-глактозы в организме нет, поэтому для иммунной системы это абсолютно новое вещество, и вот она может начать с ним сражаться, и тогда человек может начать реагировать на красное мясо, э -э, на которое он раньше не реагировал. Но чаще все-таки описано употребление мяса внутрь и последующие симптомы, а не контактная аллергия на сырое мясо. Тут я подумала скорее про кошку свинину.
0: Спасибо.
1: <свинина> Спасибо. <свинина> 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 И Иван Третий поддерживает стрим. Спасибо вам, Иван.
0: Спасибо, и спрашивает.
1: Получается, осид не работает? У меня аллергия на травы, цветы, котиков.
2: Асид работает. Это классный, хороший, эффективный метод. Это лучшее, что у нас есть. Он есть не для всех аллергенов. И не для каждого аллергена осид даст равный, с равной вероятностью хороший эффект. Для злаковых трав очень эффективно 96-97 процентов эффективность для кошек 80 то есть у 20 процентов людей может не быть эффекта от осид
1: спасибо и анна токарева спрашивает какие есть новые перспективные способы борьбы с аллергией в каком направлении движется современная аллергология вакцины гормоны и так далее
2: спасибо. а вот же я вам целый час рассказывала об этом. Это влияние эпигенетическое, это влияние через питание, это э, активная иммунизация в виде осит, создаются новые, более совершенные препараты, в том числе препараты э, биологические, да, генноинженерные, это пассивная иммунизация людей и животных. Вот это то направление, в котором движется э, современная аллергология. Эпигенетические факторы, мы, мы про них знаем теперь, да, мы их активно изучаем но все-таки это не те кнопки на которые мы научились нажимать то есть пока это очень-очень отдаленная перспектива из более интересного более относительно более доступного просто что на физически есть но пока все равно требующего дополнительных исследований это биологическая терапия биологическая терапия это молекулы которые регулируют каскад Аллергического воспаления. То есть, чтобы появились симптомы аллергии, нужно, чтобы произошла определенная цепочка событий чтобы клетки взаимодействовали друг с другом с помощью разных веществ. И вот этот каскад, на этапе этого каскада можно поставить где-то шлагбаум. И вот это точечное вмешательство в этот каскад, это и есть биологическая терапия. вот И у нас есть пилотные данные о том, что некоторые молекулы могут самостоятельно, например, отключать аллергии на арахис. То есть, например, молекула Этакимаб после однократного введения на 4 недели э, делает человека переносящим, арахис, на которой до этого у него была анафилаксия. Это исследование, это не значит, что можно пойти в аптеку, купить таким и во-первых, для понимания, это та терапия, которая сейчас для нас финансово не очень доступна. Например, есть такой препарат Дупилумаб, который стоит 84 тысячи на месяц. Да? Две инъекции стоят вот столько, а вводить его надо по текущим данным, по текущим рекомендациям пожизненно. Что касается биологической терапии как способа отключить аллергию, это пилотные данные, мы пока вообще не знаем, насколько это будет работать, по отношению к каким аллергенам это будет работать, будет ли это давать долгосрочный эффект или краткосрочный, сколько вешать в грамм, сколько кому колоть вот но вот э, это то что на сегодняшний день является самым таким трендовым э, методом лечения аллергических заболеваний пока место биологической терапии это тяжелые аллергические заболевания тяжелая неконтролируемая бронхиальная астма тяжелый полипозный хронический риносинусит тяжелый атопический дерматит вот такие вещи
0: спасибо спасибо нетер мэнхантер спрашивает ну, на этом просто ответили, но крик души все равно есть. Да, все, кого зацепила эта проблема, знают, что аллергия не на шерсти а навело. Как жить-то с аллергией? Ну, в общем, мы проговорили, да? Ну, в общем, об этом скажу. мы долго
2: рассказывали. Я да. думаю, что можно не повторяться.
0: Продолжаем с Виктором Загребневым. Почему аллергия на собачью шерсть могла начаться после 40... на белок? После 40, хотя собака в доме почти всю жизнь собаку, живущую с нами больше 10 лет, пришлось отдать. И это точно шерсть, даже несколько волосков. Возможно ли прививка от аллергии на животных?
2: У нас в течение всей нашей жизни действуют разные факторы среды, которые могут повлиять на работу нашей иммунной системы, на интенсивность экспрессии генов, которые отвечают за то, как наша иммунная система себя будет вести, на проницаемость наших слизистых оболочек для аллергенов. У собаки, в том числе, в течение жизни может поменяться концентрация аллергенов, которые она выделяет в окружающую среду. Прививка от аллергии – это аллерген специфической иммунотерапии, но в отношении животных, то есть это повторяющиеся прививки, не разово бахнутся, да? но в отношении собак это, к сожалению, та терапия, которая может не сработать у третьих пациентов. И в любом случае в России препарата сейчас нет. Сейчас не временно нет, а он ни, никогда не был зарегистрирован, и в ближайшее время регистрация не планируется по понятным событиям. По понятным причинам.
0: Спасибо. Давайте перед следующим вопросом несколько объявлений, как всегда, традиционно и кратенько. Спасибо всем, кто поддерживает лайк like. я смотрю и понимаю что в общем-то еще есть запас чтобы поставить лайк если вы еще этого не сделали сделайте пожалуйста подпишитесь на канал если вы и этого не сделали нажать на колокольчик на выбрать вот меню все чтобы не пропускать наши дальнейшие видео, ну и, соответственно, вновь появляющиеся лекции, типа той, которая прошла сегодня. А я вижу, что вроде как Гоша за черепашку пошел. Сейчас узнаем так ли это. А если вы хотите данный конкретный стрим поддержать, можно использовать Суперчат, если в вашей стране он работает. Ну и соответственно, если нет, то есть ссылка за данной данной трансляции. Вопрос, который вы задаете нам с донатом, таким образом мы зачитываем в самую первую очередь. Также вот из Labored мы берем вопросы. Labored это площадка в Телеграме, которая работает по также подписанному принципу, как спонсор Boosty патреон и вот там тоже появляются все наши классные штуки ранний доступ ну и какие-то эксклюзивные материалы друзья огромное спасибо за любую поддержку
1: спасибо Господь. виталик
0: да да
1: действительно вот познакомьтесь Я, э, э, с шушей а да мы с ней знакомы уже 40 лет угу примерно. вот. И э, Шуша просит меня э, рассказать нашим зрителям, что же нас ждет на наших каналах антропогенессоровой «Лаборатория научных видео на следующей неделе. Я кратко скажу, что во вторник, 11 июля, на канале «Лаборатория научных видео новая лекция Алексея Водовозова. Лето это маленькое же. В среду на канале Лаборатории научных видео в прямом эфире по скриптум доклада «Инстинкты. От муравья до человека. Мифы о врожденном поведении». Спикер Софья Пантелеева, кандидат биологических наук. В четверг, 13 июля в 19.00 на канале Антропогенез.ру очередной выпуск из серии «Ученые против мифов. Доклад. Пытаясь объять необъятное, к чему ведут попытки понять устройство Вселенной». Форум «Ученые против мифов. Ищи на третьей планете». А спикер Сергей Пилипенко, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела теоретической астрофизики и косми космологии Астрокосмического центра «ФИАН». В пятницу на площадках спонсор Бусти и Патреон «Антропогенез.ру» выйдет выпуск научных новостей антропологических от Александра Соколова. Если вы подписаны... Вы сможете его посмотреть. И в субботу на канале «Лаборатория научных видео» лекция э, антиковеда Марии Назаровой «Древние деньги вместо газет, телевидения и интернета» на канале «Лаборатория научных видео». И, наконец, э, хочу еще раз напомнить всем, что уже опубликована программа следующего форума «Ученые против мифов», который пройдет под девизом «Тихо, идут раскопки». Первый день его посвящен археологии и палеонтологии, второй мифам в кино. Программа очень интересная, там и всем нам хорошо знакомые спикеры, такие как Максим Лебедев, Алексей Водовозов, Иван Семьян и прочее, и прочее, и прочее, и новые имена, которых мы стараемся также приглашать на форум. Специально сегодня для зрителей нашего стрима промокод ⁇ Аллерго ⁇ с двумя L. По этому промокоду и на очное посещение форума, и на онлайн-трансляцию есть специальные промо-билеты. Сейчас появится в чате ссылка, заходите, используйте промокод Аллерга. он действует до 12 июля. И также я хочу всех пригласить, тем, кому нравится наш стрим и общение в чате, в наш Телеграм-чат, где вы можете продолжить общение уже после сегодняшнего стрима. И там, кстати говоря, присутствует Ольга. Возможно, она даже ответит на какие-то ваши вопросы, на которые не успела ответить сегодня в прямом эфире.
0: Ну и раз ты отобрал у меня это объявление, я другое скажу. Вы, конечно же, знаете нашего звукорежиссера Ксюшу, вот, так у нее есть свой канал. Если вы хоть как-то связаны со звуком, то можете перейти туда, посмотреть Ксюша очень интересно рассказывает, описывает какие-то микрофоны, например, делает тесты или рассказывает о том, как улучшить звук. Вот ее канал, только что появился в чате. К следующему вопросу. Да? Да. След... Да. Следующий
1: вопрос. Следующий э, вопрос от э, нашего постоянного уже зрителя. Козаностры. Бывает ли аллергия на змей? Это не змея или пауков. Может человеку с аллергией имеет смысл завести такого питомца, если уж очень хочется?
2: По поводу змей не могу ответить на этот вопрос. В целом присмыкающийся считается редким аллергеном. Но пожалуйста, мы с вами про крокодилов-то сегодня, может, быть, вы слышали. Я говорила о том, что это редкий, но, возможно, аллерген. Что касается пауков, вот клещи домашней пыли самый противный, агрессивный для нас аллерген трудно устранимый, потому что он есть в каждом доме, которые ответственны за развитие бронхиальной астмы, в частности. Это пауки, это паукообразные, поэтому на пауков, возможно, аллергия и, наверное, потенциально, возможно, перекрестная аллергия при аллергии на клещей. Так что, наверное, так себе история завести себе милашку-паука.
0: Поговорим про милашка паука немножко. Да, Давай. Да. Подсовывай, Гоша, подсовывай.
2: Хеллоу. А у него там, это, это кто там, Мишка, Мышка, что это? А,
1: это пингвинопитек. Это По -по 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 рука,
2: поверженный, понятно.
1: Нет, это пингвинопитек, чтобы было видно, я могу повернуть в другую сторону, если вы не верите, что это
0: пингвинопитек. Угу.
2: А, теперь, конечно, нет никаких сомнений, это действительно он.
0: Рахнофобы вышли из чата. Спасибо, Гоша. Ну и спасибо Ольге за интересную лекцию, то есть мы продолжаем, да, сейчас, ну давай, давай, давай окончательно добьем всех, кто боится, вот так. Все. Видите,
1: какие клыки. Альф.
0: Нравится? Да. Угу. Красавчик. Да, Гоша, я про тебя. Паук, конечно, страшный. Друзья, еще раз огромное спасибо, что были с нами. Больше двух часов мы в эфире находимся. Ольги за прекрасный лекции, интересные ответы на ваши замечательные вопросы. Гоша за демонстрацию всех своих домашних животных. Нет, у него еще два кота есть, за которыми он, наверное, не побежит прямо сейчас. А, вот. а вон здесь, кстати,
1: она, точнее. Ну, просто вытащить оттуда из-за экрана проблематично. Бэтси.
0: А у меня нет домашних так. животных, поэтому я просто могу с вами попрощаться и сказать спасибо Сабиру, Мариши ксюши Ксюше, ну и, естественно, Саше, которые за эфиром находились, но все равно помогали нам, как минимум морально. Спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.
2: Спасибо, дорогие друзья. До свидания. Пока. Пока.